0: Con todos la actualidad del deporte malagueño, una actualidad que viene marcado por un acto, un acontecimiento que tendrá lugar esta misma tarde en el Estadio de la Rosaleda, que hoy cumpleaños. Sí, señor, bueno, cumpleaños. Hoy van a celebrar el cumpleaños. Ya lo, la, lo tuvimos que su suspender eh, por eh, aquel acontecimiento desgraciado del de incendio en Sierra Bermeja. Eh, y también por el la, anuncio de lluvia que al final fue el que apagó o la que apagó el eh, incendio afortunadamente y, y hoy se va a hacer eh, eh, ese, ese acto ¿no? de de bueno cumpleaños que tiene, eh, que tiene por delante ¿no? la, la, la posibilidad todo el mundo de poder vivir un día histórico para nosotros que es esos Años, esos 100 años que cumple el, el Templo Malaguista, el Estadio de La Rosaleda, que como digo, cumple años en el día de hoy eh, y que nosotros vamos a dar un poco cuenta de, de todo ello ¿no? en, en nuestro en nuestro programa. Eh, amén de más cositas, más cositas que tienen que ver la en el día de hoy, la actualidad del conjunto malaguista y algún debate que se nos queda en el eh, tintero. ...que vamos a, a repescar en el día de, de hoy... ...espero que, que nos acompañéis... ...gracias a todos por estar ahí... ...ya a través del 96.6... ...y a través del 89.1 de FM... ...a través de TuneIn... ...a través de Radio.es... Eh, Radio ...a través de eh, Sporty Radio.es... ...y a través también... ...de nuestras eh, líneas... Eh, ...habituales de streaming... ...a través de YouTube... ...a través de Facebook Live... Y a través de Twitch y Twitter. Es que nos tenemos todo abierto. Es una cosa de locos. Así que gracias a todos por estar ahí. Ya saludamos a algunos oyentes que nos dicen hola con la manita. Por ejemplo, Jubil Roth dice: Buenos días. Buenos días, no. Buenos días, no, que diría el otro. No, es buenas tardes. A partir de las 12, buenas tardes. Y también Luque 240, que dice, hola. ¿Qué pasa, Luque? ¿Cómo anda la cosa? Pedro Jiménez es el productor de nuestro programa del día de hoy. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas tardes, Kiko, compañeros, ¿qué tal?
0: Que digo que tenemos un montón de cosas en el día de hoy, porque incluso vamos a pescar un debate al que le tenemos ganitas en el día de ayer, ¿no?
1: Pues sí, tenemos cositas. Ayer se nos quedó en el tintero el debate de Dani Martín, que vuelve una semana más, pero en este caso parece que puede tener más argumentos a su favor. Esto sí. es lo que traemos eh, más. Eh, uno relacionado con el aniversario de la Rosaleda no es debate, porque es más que nos cuenten sus cositas nosotros hemos lanzado la pregunta, ¿cuál es tu primer recuerdo en el templo? pero puede ser el primero, puede ser el mejor, incluso el peor, también habrá alguna anécdota por ahí que la hayan pasado regular
0: incluso el segundo, el tercero claro, incluso eh, en fin. incluso uno, cualquiera oye, se nos ve así muy chicos, ¿no? si sí. así ya ni te cuento, y así ya mamá mía, qué locura ¿eh? se nos ve como cuadraetes ¿eh? Vamos a ponerlo de otra manera. Así así tampoco vale, ¿no? no. <risa> bueno, nada, eh, gracias a todos por estar ahí, eh, un día más en nuestro, en nuestro programa, en Sport Direct Radio, por compartir con nosotros este ratito. Mira, eh, otro que saluda, Francisco J. González. Buenas tardes. Sí, sí, así sí, eh, así sí. Buenas tardes, sí. Eh, en fin, ¿hoy cumpleaños el Estadio La Rosaleda? Bueno, hoy bueno, lo celebramos. Eso, es como cuando tú tu años y por lo que sea... Lo prefieres celebrar otro día, ¿no?
1: Sí, estaba previsto para el martes 14, eh, del mes pasado, de septiembre, pero bueno, se tuvo que avanzar, como has dicho, pues, por las condiciones meteorológicas y por el incendio. Así que ahora, 5 de octubre, ya se puede celebrar, esperemos. Y será a partir de las 8. Lo presentarán Basti y Ana María Romero, y luego también estará por ahí Tomás García y habrá sorpresitas.
0: Ah, sí. Dice, a mí me han dicho que va a haber... A mí lo que me adelantaron... Madre mía, cómo estoy, ¿eh? Me voy a poner otra cosa porque esto sí no puede ser. Que a mí lo que me adelantaron, Pedrito, te decía que va a haber un espectáculo de luz y de color. Como lo de... Como ese, como ese, sí. sí. De Blue Bay, ¿no? Como el de Blue Bay, correcto. Madre no, hombre, vamos a ver. Yo, yo sinceramente creo que... Yo lo estoy esperando, ¿eh? Estoy esperando para que haya... Me han, me han dicho que va a estar muy chulo pero bueno eh, veremos eh veremos qué nos ofrecen eh, qué nos ofrecen los lo del Málaga como les salga como la campaña de abonados madre mía metemos lo peor y en eso va de eso va mi comentario inicial Pedrito en el día de hoy lo de la campaña de abonados cuando las cosas se hacen bien se dicen y cuando las cosas no salen tan bien pues también hay que decirlo. En esta casa, que somos muy de ayudar y de intentar remar, también somos muy de, de la crítica y de, y de contar lo que vemos. Y lo que hemos visto es un desacertado movimiento estratégico comercial y de marketing del de Málaga Club de Fútbol con su campaña de abonados. Ya no se trata de que haya más o menos abonados. Se trata de que los que quieran abonarse lo tengan bastante más fácil que lo que han tenido que hacer hasta el momento. Si el Málaga se ha preocupado por hacer muchos abonos, creo que lo que no se ha preocupado ha sido de que los abonos que vayan a hacer se hagan con comodidad, con eh, una estrategia comercial eh, bastante mala, pese a que la estrategia de marketing pueda parecer buena, que creo que tampoco han acertado mucho con lo del tira de ingenio o de genio, como se llame. El genio malaguista se dejó para otro día, porque no tiraron de seso cuando se dieron cuenta que había que hacer algo porque las cosas no estaban bien. Cobrar 12 euros por un carnet de toda la vida me parece excesivo con una campaña en la que había primero que sacarse el abono de no sé qué, luego el abono de no sé cuántos, luego abrir, eh, abrir las taquillas, luego que no se abrieran las taquillas, luego que si descontaban el precio de no sé qué. La gente no se ha terminado de enterar muy bien de cómo iban las cosas. Sobre todo, todos aquellos que no están en el día a día, todos aquellos que son muchos los malaguistas, que eh, le gusta ir al fútbol, que gusta ver los partidos, pero que igual no están... Eh, ni siquiera informados de todo lo que está pasando no. es eh, complicado, es complicado llegar a todos yo lo entiendo, pero también es más complicado no hacérselo fácil a los eh, que van a comprar un producto imagínense ustedes si tuvieran que ir al supermercado y mmm, tener que hacer una cola para ver cuánto se van a gastar otra cola para saber cuánto valen las cosas otra cola para tener que comprar lo que quieren, otra cola para poderlo sacar por un sitio que no sé qué otra por internet. Pagar por no sé qué. No poderlo dar con una tarjeta de crédito porque tiene que hacer por una compañía de banco que no sé cuántos. No son, no son demasiadas facilidades. Son más obstáculos que facilidades para el abonado. Entiendo que el que quiere hacerse del Málaga, que se quiere hacer abonado, se hace y que no busca excusas. Yo hasta ahí lo puedo entender. Pero hay mucha gente que se quiere hacer abonado, pero si se lo pones complicado, igual se echa para atrás. Esto es así de sencillo. Si te quieres comprar un coche, por muy bonito que sea, por muy bueno que sea, si en un concesionario no te lo ponen fácil, es probable que te vayas a otra marca o cambies de concesionario. Esto es así. No es más eh, no es más que eso. Aquí la, la diferencia es que si no puedes ir al estadio, lo ves en la tele. Eh, que, desgraciadamente, pues eh, se está convirtiendo en la comodidad máxima para, para el fútbol. Tampoco ayuda... El que los accesos al Estadio de la Rosaleda no estén a la altura. Lo digo por las pocas facilidades de aparcamiento que hay en el entorno del Estadio Malaguista. Bueno, ese es el comentario inicial. Vamos a hacer, como siempre, el repaso por la prensa malagueña. Un repaso por la prensa de Málaga que viene siempre de la mano de los amigos de Bendita Catalina. El restaurante del de eh, Resort de
2: Añoreta Golf. Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa.
0: Venga, Pedro, vamos con esos titulares de la prensa del día.
1: Vale, por cierto, ya está con nosotros Miguel Almendral, ¿eh? que lo tenemos por ahí entre bastidores. Ahí está, míralo.
0: Hola, Almendral, Estás iniciado. Vale, dice hola con la mano para aquellos que no lo veáis vale. No, es que
3: me cuesta me cuesta llegar al, al, a desactivar el micro.
0: Vale, perfecto. Tengo
3: el ratón tengo ratón como Susanita.
0: Vale, eh, luego te pregunto cosas, Miguel. Eh, Pedrito, vamos con ese repaso a la prensa malagueña. Pues vamos allá, empezamos por
1: la opinión de Málaga, donde eh, lo último que traen es eh, bueno, una especie de, de artículo conmemorativo diciendo que, bueno, martiricos... También fue sede del Mundial de los 82. Eh, luego una piecita sobre la Rosaleda, eh, que lo titulan La Rosaleda se prepara para su gran fiesta. Eh, nos vamos a ir al Sur, donde también ahora lo último que ponen es sobre la Rosaleda, pero en este caso en la Liga, y es que lo titulan como El Málaga ya juega con 12, refiriéndose a que juegan con los 11 jugadores a la afición. Eh, una también eh, muy específico sobre Josabet eh, y el partido que hizo ante, eh, bueno el último partido que hizo, que lo titulan Josabet coge la batuta del Málaga en ese encuentro ante el Fuenla eh, ahora vamos al desmarque, donde lo último que traen es lo que comentábamos ayer, de las bajas que, que, tra que traen, bueno lo vamos a comentar ahora, perdón, eh, las bajas que trae el Valladolid y ellos también traen las bajas del Málaga, que son, lo comentamos ayer, esto sí, secu que se lo pierde por cláusula del miedo, no hay... eh, Haitán, su 23 de Marruecos, también sub-23 de Marruecos, eh, Bilal, y luego Víctor Gómez se va a la sub-21, más los lesionados y demás. Vuelves casi, eso sí, esperemos que no se lesione. Eh, luego también traen un articulito sobre un perro, un perrito que estaba vestido por ahí eh, para la camiseta del Málaga, que fue al partido, bueno, no fue el partido, fue a la previa, espero, que, que no entrase ahí y celebrase los goles del Malaganina. Y ya, por último, en Málaga hoy también una pececita sobre Jozabet, y que lo titulan Y Jozabet sacó la varita. Eh, lo mismo sobre el Málaga dentro de casa y fuera, eh, Flores en la Rosaleda y Frío lejos de ella. Y poquito más, acabamos por esta casa donde eh, lo último publicado es sobre Paulino, y es que es el único apercibido de sanción, junto a Luis Muñoz, pero que... Está lesionado, con lo cual no, no tiene mucho, mucha, mucha descendencia. Y también otra cosita, y es la asignatura pendiente de, del Málaga. Lo hemos titulado así, y es que el Málaga de José Alberto genera muchas ocasiones, pero le faltan goles y a su vez goleadores. Eso es lo que traemos.
0: Bueno, pues todo eso es el resumen de la prensa en el día de hoy. Un resumen... En el que ha habido, ha habido casi de todo, ¿eh? pero sobre todo haciendo incidencia en el cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, al estadio de la Rosaleda, que hoy cumpleaños y que vamos a vivir, por cierto, si lo queréis, en directo, ¿eh? Estaremos en directo dándolo todo lo que pase esta noche en el estadio de.
4: El del cumpleaños, ¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal? Y toda manita. Venga, vamos a ver un Bueno, este el no es el
0: este, 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 este. este cuando tú celebras tu cumpleaños en La Rosaleda. ¡Ah! Ya decía, le claro. busco un vídeo donde ponía cumpleaños de La Rosaleda y me he encontrado unos niños. Oye, pues bueno, estos niños tendrán un... Una, una ilusión, ¿no? Tendrán la ilusión de haber celebrado su cumpleaños en la Rosaleda. Hombre, Muy bonito. Mira en el no palco. Ya se ha sentado ese niño más en el palco Cartani en los últimos cinco años. ¿Te das cuenta, no? Madre mía, qué cosa más bonita. Bueno, Estadio de la Rosaleda, hoy vamos a tener debate sobre ese asunto. Así que luego lo, luego lo comentamos. Miguel Almendral, eh, tengo un debate chulo para ti hoy, antes de hacer el del cumpleaños del Málaga, eh, de la Rosaleda, porque ayer nos, que, nos, de, nos dejamos encima de la mesa uno que está muy chulo y eh, que es este, que va a ser nuestro debate para apertura. ¿Crees que Dani Martín despejó las dudas de la portería? ¿Se ha acabado el debate de la portería después del partido de Dani Martín? valiente porterín. ¿Sabes lo que
3: pasa? Que ayer estuve un ratito con los chicos de la pelota malagueña y es, estuvimos, bueno, gente lamentable, vamos, como poco, vamos, lamentable como poco. Ya,
5: ya, ya. Son
3: majetes, son majetes, sí, pero bueno. Sí, sí. A lo que vamos, eh, ¿se ha acabado el debate? Sí, o sea, el debate se ha acabado. ¿Se han despejado las dudas en la portería? Yo no tengo dudas en la portería. Creo que tenemos un portero bueno y otro portero mejor. Y me da igual quién sea cada uno. ¿Cuál es el problema? El problema es el Pollitos no. O sea, el problema ¡Ay! es que el, el portero que tenemos ahora mismo que está jugando, Dani Martín, no es eh, malaguista, no es, no pertenece al Málaga. Eh, todo lo que invirtamos en él eh, bueno, pues se lo va a llevar el Betis. Se lo va a llevar Dani Martín y se lo va a llevar el Betis. El buen rendimiento que pueda dar Dani Martín, que yo espero que sea el mejor, uh, también lo va a vivir la Rosaleda y lo va a vivir el Málaga, pero de la misma manera que, que, que si estuviera Dani Barrio. Entonces, eh, en este caso, creo que es el ejemplo, el mejor ejemplo del pollitos no. O sea, no, no, Dani Martín no es mejor que, que Dani Barrio, no te va a dar mejores prestaciones. Eh, creo que los dos porteros son porteros de nivel muy parecido y no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que pasa? Y ayer lo dije y hoy lo repito, eh, no quiero cargar las tintas contra el entrenador. No con Pero, la dirección deportiva que tenemos, porque ya el año pasado eh, supimos que hubo eh, directrices por parte de, de la dirección deportiva con respecto a la alineación que había el entrenador y el entrenador el año pasado no dijo nada. ¿eh? Y, y ya supimos que algunos jugadores podían jugar, otros no y que, y que había órdenes. Entonces... Yo no quiero decir que sea una cuestión del entrenador, uh, que a lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor es el entrenador el que decide. Uh, tampoco quiero decir que sea una cuestión impuesta por parte de la cesión que, que nos hacen en el, el Betis, ¿no? Y, y, y que esté por contrato que tenga que jugar los máximos partidos o todos los partidos. Como se dijo en esta, como se, como dijo Manolo Gaspar, que eso no existía y luego en Cádiz le contradijeron y dijeron que sí, que los jugadores que estaban matos y. Y Calle Quintana tenían un contrato en el cual eh, el Cádiz se hacía, se hacía cargo de la ficha, pero el Málaga le tenía que poner a jugar todos los partidos y si no tenía una penalización eh, monetaria por los partidos que no jugaran y no estuvieran lesionados. Eh, aquí eso se dijo que eso no era verdad y luego pues mira por dónde salieron, por dónde sale la cosa. Entonces, bueno, para mí no hay debate, lo que hay es lo que hay. Eh, mientras que Dani Martín lo haga bien, el Málaga lo está... Lo está Uh, recibiendo esta temporada. El problema es si al final nos vamos a cargar a un portero y el año que viene, cuando acabe, cuando llegue el 30 de junio, nuestro portero es Dani Barrio. Y si sigue como va la cosa y hacemos caso a que, a que el entrenador dijo que no iba a haber rotaciones en la portería, Dani Barrio no va a volver a jugar.
0: Sí, mm. no sé. yo, yo es que insisto en algo que decíamos el otro día. ¿no? Yo creo que eh, no había una duda en la portería no había un, una duda en, en la portería, yo, yo lo pienso de esta manera no eh, lo que ocurre que el entrenador apostó por el portero que él cree que tiene que jugar, esto es así eh, y ahora todo lo demás eh, es eh, que él ha apostado por el su portero eso pasa en todos los equipos del fútbol de fútbol habidos y por haber que el portero juega el, el primer portero y el segundo pues, juega pues, días contados. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Pues muchos matices. Un, el primero de los matices claramente es que uno de ellos es jugador en propiedad y el otro es un futbolista que es cedido. Eh, otro de los matices es que eh, el portero estaba jugando y te lo cargas porque crees que no había jugado bien o entendemos nosotros que se lo carga el entrenador por no haber eh, estado bien y, lógicamente, cuando ocurre eso, pues tenemos un... un hay un dilema en la portería, desgraciadamente, para, para el Málaga. Eh, son condicionantes. Yo también creo que nos pongamos como nos pongamos. Dani Martín es mejor portero que... que Dani... Eh, pero, Dani Barrios, pero... Eh, Pero mejor, una... que,
3: ¿mejor que significa?
0: Que es mejor partido, es más completo. También, sí,
3: también claro. dice que, más, que mejor es mejor escufré que Javi Jiménez y la verdad es que a día de hoy nadie lo ha visto. Y no ah. lo dices tú, ¿eh? lo dice mucha gente, que escufré no, no, es dije, mejor que Javi Jiménez. Lo, dije, eh,
0: lo decimos todos los que hemos visto fútbol, Miguel. Correcto, ¿Cómo?
3: sin embargo en Málaga, escufré no ha sido mejor que nadie. Exactamente. Bueno, y mucho menos que Javi Jiménez después del partido que dio el otro día Javi Jiménez. Y de los dos
1: primeros partidos de Javi Jiménez.
3: Exacto. Y yo no dudo, y yo no dudo ni de lo que dices tú, ni de lo que dice Aranda, ni de lo que ah. dice todo el mundo, como tú dices, que ha visto fútbol. O sea, es que no lo dudo. O sea, eh, que Cufré es un gran jugador, lo tengo clarísimo. Pero, Pero mí no, no se ha mostrado.
1: Igual que Secu, Secu a día de hoy tampoco está.
3: Que estará, ¿eh? Y a lo mejor… Sí, 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 y te, sí. Seguro que tenéis razón. Seguro pero a día de hoy no hay un, un, una razón para quitar a Cufré o sea, para poner a Cufré ninguna. Que también de la ha misma pasado a
1: claro. A José B le pasó el año pasado y, esta, tempo y esta temporada también. Los dos primeros partidos reguleros, por decirlo de alguna forma, y ahora ya... ¿No
3: recordáis, aparte de la afición diciendo que José B era un tío que no valía para nada y que tal, y que menuda Bacala de fichaje y qué tal? ¿No lo recordáis? La, Yo decía en el que en principio ese momento de la no temporada, debería jugar. Claro, es que el principio de la temporada pasada... José Abed era un jugador que no estaba, vamos, no estaba al nivel. Y ahora fíjate que yo no estoy de acuerdo con, con el análisis que ha hecho parte de la prensa malagueña, de la varita y las estupideces esas. El jugador que funcionó fue Ramón O sea, y José Abed jugó muy bien en su posición, pero cuando Ramón se va, José Abed ya desaparece. O sea, algo hay. Era bueno. José Abed buenísimo, mientras que esté Ramón.
1: Pero es que Jozabed lo pusieron en el poche de Ramón. Y son claro, distintos claro, claro,
3: que no es, no es justo hacer la, luego la valoración de... Pero sí que es verdad que mientras que está Ramón, Jozabed es maravilloso. Mientras sí. que está Ramón. Y Ramón, y es... por cierto, el otro día, 93% de acierto en pase. 93%. Estamos hablando de, de cifras del, del tipo Xavi Iniesta, ¿eh? Cuidado.
0: Bueno... Right. Eh, yo voy a volver a, a la teoría de por qué ponemos un, un pollito, porque Miguel Almendral, que es muy de pollitos, no, pues lógicamente eh, me sorprende su discurso, que hoy eh, el discurso de Miguel Almendral sea absolutamente distinto y se le haya olvidado de que estamos poniendo un portero que no es nuestro, en detrimento de un portero que sí es eh, jugador del malagaco del fútbol. Creo que ese discurso que yo siempre he defendido, que me parece bastante victimista y por otra parte creo que fuera de, de toda regla que se tiene ahora mismo en el fútbol moderno, yo creo que las cesiones, nos guste o no, son importantes y yo creo que necesarias. Eh, lo que me parece me parece extraño es que Miguel Almendral está, en esta ocasión no, le, no diga que es pollito. Eso me, me preocupa. Cuando por aquí han pasado jugadores, como por ejemplo Pau Torres, al que se le ha dado palos aunque Miguel almendral le ha dado palos, por, no a él, no a, no a Pau como jugador, por supuesto, sino a, a que esté jugando él y en lugar de estar jugando un jugador que era en propiedad como Diego González, ¿no? Sí. Eh, eh, pero en cambio este año, Miguel, por lo que sea, se, será, me imagino dentro de su línea, de, eh, de, de, de ayudar a José Alberto, pues le habrá gustado el muchacho, porque por, por por peinado básicamente. Igual van a la misma peluquería o algo. Eh, eh, no, no le da a Víctor, tampoco le da a Dani eh, Martín. Y me sorprende mucho que se defiendan ahora las sesiones cuando hace, nada, eh, meses, se estaba atacando a, lo, a los jugadores que venían aquí como pollitos, Pedro.
1: Sí, y además el, el año pasado con Soriano y Barrio, fue tremendo. O sea, y este año es la misma situación. Dani Martín y, y de nuevo Barrio. A día de hoy, volviendo un poco al debate, ¿no? Eh, a mí me da más seguridad por arriba Dani Martín. Es cierto que Dani Barrio por arriba no va tan firme, no va tan seguro. Pero un portero tiene que parar. No tiene ni que jugar con el pie ni, ni qué tal. Y a mí, a día de hoy, da, estamos igual que el año pasado. Dani Barrio mejor que Dani Martín. ¿Que volverá a pasar lo del año pasado?
3: Puede ser. Pero pero yo no creo que, que estadística, las estadísticas están para decidir quién es mejor o peor,
4: pero más Miguel, allá pero de lo que diga este la año, opinión de
0: no sé quién. Pero Miguel, ¿por qué este año no arremetes contra el entrenador por poner a un jugador que no es tuyo y dejar en el banquillo a uno que sí es? ¿Por qué no? Eh, porque, este año no quiero
3: esperar, porque quiero esperar a saber si eso es una cuestión del entrenador o no lo es. Y luego, porque hay otra cuestión que es no, que, eh, muy sencilla, este entrenador mmm, me está dando un fútbol que me gusta. Me está dando unos resultados.
0: ¿En este caso sí justificas las cesiones? No, no lo justifico. No, Como no te gustaba... No, 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 lo
6: no lo justifico.
3: No lo justifico. No justifico la, la, las cesiones. Las eh, lo que pasa es que las cesiones son una cuestión de Manolo Gaspar, no del entrenador. Eh, o sea, es que es así. Es que es el director deportivo el Pero que decide el qué plantilla era, tenemos y no. El
0: pasado también eran del director deportivo y remetías contra, contra Pellicer. Claro, el año pasado yo no le di
3: palo, ninguna mano lo agafaba. El año pasado le daba palo a los dos, porque creo que se lo merecían los dos. Uno, por las ruedas de prensa y por los partidos infumables que nos daban. Y el otro, porque el, el, la plantilla que había hecho, a mí me parecía una plantilla lamentable. Igual que la de este año, la de este año, o sea, el, el, este año que todo el mundo cuando ha acabado parecía que había y que casi me querían linchar por la calle cuando dije aquello de... de de lo que, que estamos volviendo a repetir, los mismos errores que nos trajeron al, al, a, casi, a la casi desaparición otra vez, eh, ahora me, me, me sigo manteniendo en eso. O sea, lo que ha hecho Manolo Gaspar, el número de cedidos que tenemos, el hecho de que no esté Mini Guerrero con nosotros y que esté Ismael no sé qué, cedido de no sé quién, cuando lleguemos al 30 de junio y se vayan los ocho cedidos que tenemos… ¿Ocho? Mil, no sé el número, los que tengamos. No sé cuántos son Son unos cuantos, ¿eh? Yo creo que son unos cuantos, ¿eh? Ahora, si quieren los contamos y los miramos. Y eso Sí, tengo
1: aquí la plantilla. Dani Martín, Víctor Gómez, Cufré. ya son tres,
3: Ismael, Antoñín. En medio
1: Ismael, cuatro, Antoñín, cinco. Secu con compra, ¿lo cuenta? No, se Secu fuera. Secu de cesión, sí. Pues cinco, entonces. Sin rima.
3: ¿Cinco? ¿Ismael lo ha no contado?
0: Sí, sí, lo ha contado. No, pero que tú estás pensando, por ejemplo, en Brandon y Paulino.
3: No, Paulino no, Paulino sé que es nuestro y Brandon también es
0: nuestro. Brandon, también. Entonces ya está, Brandon
3: y Paulino son nuestros, sí, sí, pero seguimos pena? teniendo cinco jugadores en este caso, te digo. Ismael no sé qué. Eh, eh, yo qué sé, o sea, todos los que tengamos y todos esos se vayan y si encima le hemos dado bola... Los Cufres y compañía, porque mira, Víctor...
0: Pero, pero ¿dónde está tu teoría de los pollitos? ¿Dónde está? Mi teoría es, mi teoría es muy sencilla. Viviendo? Porque has estado aquí matando a gente. Eh, literalmente no, pero sí verbalmente. Por, por... Porque queríamos que jugaran la gente cedida, porque creo que era importante. Y, y, y no se me quita la cabeza de pensar en cuando pedías la titularidad de Diego González antes que la de Pau Torre. Por supuesto. Sí, sí, vale. y si seguiría pidiendo la día de hoy tú no tienes ni puta idea, básicamente. No, no, no. Pau,
3: Pau Torres es el mejor jugador. Sí, correcto. Claro. Se vaya al Villarreal a jugar. O sea, pero ya, es que, perdóname, pero, pero es que yo cuando tengo que, a Diego entonces, González, pero, que me parecía a Diego, que Diego González es, un jugadorazo.
0: Me parecía un muy un jugador. Si Diego González es un centralucho al lado de Pau Torres. Ya, pero, pero era nuestro era este centralucho. Pero, pero Miguel, Miguel, me da igual. Entonces, por esa regla de tres, que juegue Ismael Casas o que juegue Alexander, que son nuestros, a ver, García. Y que el se quede en su casa en el García. español.
3: García, eh, mi, mi opción hubiera sido quedarme con Cifu, que era el mío, ¿vale? Que, quedarme con Cifu, que era el mío, era mío, y no hacer todas las historias que hemos hecho. Y lo de Alexander, ya te lo, creo que no ha habido nadie en Málaga que haya criticado la mitad que he criticado yo el asunto de Alexander desde el minuto uno. Sí, sí. Desde el minuto uno. O sea, sí. y ahora, ahora se dice que, bueno, Manolo Gaspar quizás se haya equivocado. Manolo Gaspar no para de meter la pata. No no, hombre,
0: no, Miguel, pero la, no, pero no.
3: lo hace, lo hace mmm, siempre en las mismas cuestiones. Que ese, eso es lo que a mí ya empieza a escamarme y me da muchísimo porque no lo entiendo. Con Víctor, por ejemplo, te demuestro la, la cuestión de los pollitos. Víctor es mejor que cualquiera de los que tenemos, incluido Ale Benítez. Es mejor. Y con Víctor ganamos. cufreno es mejor que Javi Jiménez. Es que no lo es.
1: A día de hoy, ¿no? Pero estamos en lo mismo.
3: Sí, pero, pero bueno, hay que hacer plantilla, tenemos dos laterales, me parece fantástico. Pero el problema es que yo no le voy a dar un palo a este entrenador mientras que yo no sepa que este entrenador ha hecho esas cosas que se supone que, que tal. Es que no lo sé.
1: Y es que yo, yo no que puedo dar dice.
3: palos gratuitos. Es que no se trata de eso, no se trata de criticar por criticar. Se trata de saber quién ha sido el que ha cometido el error pero, no, pero, pero, poner Miguel, el error encima no, de la mesa. Que
0: no, Miguel, que no, no escurras el bulto, tío. Que, no, estoy ocurriendo. Eres experto en tirar balones fuera. ¿Dónde está tu teoría de los pollitos este año? ¿Dónde está?
3: Pues en es, Israel, que, por es, que Dani
0: Martín, ¿Es que Dani Martín este año no es pollito? ¿O cómo ¿Es va? pollito.
3: Pues pues entonces, ¿por qué juega
0: un pollito y no juega el otro? Tú dime. Bueno, es que eso
3: es que es lo que yo no sé, porque según tú, la respuesta es muy sencilla, porque el entrenador quiere y yo no lo tengo tan claro, ya que el año pasado el no. director deportivo me mintió diciendo no. que sí, me mintió. No, porque tú estás creyendo y además, al Cádiz, en, esta radio. Estás además creyendo, en esta radio.
0: No, porque tú estás creyendo al Cádiz y yo estoy creyendo a Manolo Gaspar.
3: No, no, no. Yo estoy creyendo a Duda, a Duda, trabajador bueno, del Málaga. Lo de Juan a Duda.
0: es otra cosa.
3: No, no es otra cosa, es lo mismo. El, el director deportivo dijo que no había órdenes, no había órdenes de, eh, al entrenador de qué jugador podía jugar y qué jugador no. Y luego resulta que eso ha sido mentira. Iba a decir una equivocación, iba a decir, pero es que ¿para qué? ¿Lo vamos a edulcorar? Mentira. Y escucha, mmm, con todo lo que eso significa para pellicer, que se ha llevado
0: palos que no eran suyos. Bueno, no. Se ha llevado no, palos no. que no eran suyos. No estoy de acuerdo. En este caso, sí. No estoy de acuerdo. No estoy Juan de acuerdo. Cruz, sí. Porque, vamos a ver, eh, yo soy José Alberto. Y vamos a poner, no, no vamos a hablar de vamos a hablar de José Alberto, ¿vale? Yo soy José Alberto y a mí me dice el, el secretario técnico, tiene que jugar Dani Martín y yo quiero poner a Dani Barrio, yo pongo a Dani Barrio porque el que se juega el puesto soy yo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si tu jefe te da
3: una orden, tú bacate y
0: punto. No, eso no es así. Sí, eso
3: es así. No. Porque tu ¿tú si tú jefe. Eres
0: un tío, si, tú, si tú eres un profesional y un tío digno, y eres un tío que se viste por los pies, tú tienes que poner al que tú crees que tienes que poner. Te diga no, lo García, que el director no. deportivo. Si porque no si he el director deportivo te va a echar, porque los resultados sean malos, te va a echar y no va a mirar si ha hecho caso de lo que tienes. Pero, tú García, no. es
3: que entonces, esto es muy sencillo. Si me va a echar porque los resultados son malos, me va a echar. Y si me va a echar por desobedecerle, pues me va a echar. Es
0: que no, es que no lo puede echar por desobedecerle. Esa es, sí. el, esa es la cuestión. Vamos, yo, soy no, el director, yo soy el
4: director no de un área. No
1: puede o sea, echarlo, no, pero no puede renovarlo.
0: No un no director deportivo. No de yo soy un director
3: de área. Un director de área de una empresa normal y corriente. Y, y le digo al transportista lo que tiene que hacer. Y el es transportista no me dice que lo hace como de la gana. Es que no lo Porque, mismo, si, no, es que no porque es lo si no le sale bien... Miguel, entonces resulta que tal? Miguel,
0: no. Miguel, que no es lo mismo esa profesión que la profesión de entrenadores, que son dos cosas distintas. Exactamente la misma. Al no, final, tú claro. lo que necesitas es un resultado. No, Miguel, esto no es el ejército que tú vienes con esa teoría. Que el capitán le dice al sargento eh, una cosa, y el sargento tiene que hacer caso de lo que dice el capitán. García, es que esto aquí no es eso, la, dis
3: la disciplina Porque es que la no es disciplina misma es en el, el ejército y fuera del eh, ejército. No, Miguel, no. Que es, no que cuando que hay no. una estructura de trabajo, hay cosas que no son discutibles. Vamos, es como si tú no. le dices a uno de los chavales. Eh, oye, tienes que ir a cubrir el Málaga y el tío se va a cubrir el Unicaja porque él piensa que es que. Bien, te voy, a, mira, te voy a, poner un a. un aire y yo me Miguel, voy a, ir a poner de. Hecho Miguel, porque es
0: lo mío que puedo mira, hacer. te voy a poner un ejemplo de fútbol que yo he vivido in situ, ¿vale? En primera persona. Bueno, pero en segunda persona porque yo no, te, yo no tomaba decisiones, o sea, segunda Pero lo he visto yo con mis ojos. Yo he visto un cuerpo técnico reunirse con un presidente y con el director deportivo y decirle, ante el partido más importante de la temporada y de muchos años de ese club, tienes que quitar a este portero y poner a este porque este portero por arriba no sale y van a colgar los balones y tienes que poner esto. Y yo he visto la conversación. Y el entrenador bajarse los pantalones y hacerle caso al presidente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenía miedo a que se lo cargaran. ¿Vale? Y jugó el que quiso la directiva. Y no se, cargaron al, al, no se cargaron al entrenador, pese a que si hubiese hecho lo contrario, se lo hubieran cargado. Pero ahora yo te digo, imagínate que si el entrenador pone al que él quiere y gana el partido y le sale bien, ¿Hubieran tenido fuerza suficiente para echarlo?
3: Yo, yo te echo.
0: No lo echas, no sí, lo echas. Te,
3: no, escúchame, no hay es. una película… Lo que llamado... pero no dices el motivo. Vamos a ver. ¿Recordáis la película esta de Brad Pitt, que es, entre, que es el presidente o el director? Moneyball. Un, Moneyball. Más claro, agua. Las estructuras… Mira, y esto se dice mucho en el Ejército. Las estructuras tienen que, tienen que funcionar. O sea, me refiero, con, con buenas órdenes, mal Pero cumplidas, no se comprar. pierden guerras. Y con malas órdenes, bien cumplidas, se ganan. O sea, hay unas estructuras no y las estructuras están para lo que están y no son discutibles. No es no que no son discutibles. No, no, si el director no. deportivo dice una cosa, que es quien te paga, tú cumples y punto. Se acabó.
0: Yo no estoy de acuerdo.
3: No, pero si no hay que estar de acuerdo. Si tú lo cobras, si eso viene en la nómina. Y si el director deportivo dijo que Juan Cruz y Jesús Hoyos no jugaban, pues
0: no ¿Tú jugaban. ¿Tú cuando traes a un entrenador? A ver, ¿tú cuando traes a un entrenador? Lo traes para que entrene, no para que le diga, para que haga lo que tú quieras. Está claro, o sea, es que bueno, esto es así. ¿Cómo? Vamos a ver. Cuando
3: traes a un entrenador, lo traes para que cumpla una función. Y la función la delimitas tú. No la delimita no, 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 nadie. Sí, tú eres no, está el está director sí. deportivo y el, tú delimitas el cuál es la función. El
0: entrenador lo que tiene que hacer es cumplir objetivos.
3: No, García, no. Porque de la misma manera entonces me valdría, entonces tú podrías decirme, claro, si al entrenador no le traen los fichajes que él pide, normal que no pueda hacer su trabajo.
0: No, es que en eso no estoy de acuerdo. Porque pues yo, creo, yo creo que los fichajes y la planificación del equipo el que debe mandarse es el director deportivo. Y el entrenador, tiene, el entrenador tiene que adecuarse a lo que le traen. Ahora, sí, sí. dentro de lo que tiene en la plantilla, tú imagínate, Miguel, ponte en este escenario, ¿vale? Eh, José Luis Pérez Caminero, ¿vale? No voy a decir Manolo Gaspar. Vamos a decir otro que no está ahora. Eh, José Luis Pérez Caminero. Ahora le dice al entrenador de turno que tiene que jugar eh, Ideye Brown, eh, Peñaranda, eh, yo qué sé, eh, paquetes básicamente, Selenioff ¿y el entrenador qué hace? ¿los pone? Es lo que ha hecho ¿Pero pone a esos o pone a los buenos? ¿A cuál pone? Es lo que
3: ha hecho, no, no Es, es eso mismo que tú estás diciendo ¿Pero ha pasado?
0: el entrenador? ¿Poner a los que
3: dice José Luis Pérez?
0: Pues mal hecho porque, Pues eso porque es lo que el ocurrió que equipo, El que desciende el equipo no es, no es eh, José Luis Pérez, es el entrenador
3: José Luis Pérez tiene unos débitos que tienen que ver con las cosas que ha hecho, eh, estamos hablando de, de ejemplos, eh. José Luis Pérez en este caso, en este ejemplo, tendría unos débitos con las cosas que ha hecho, con los agentes con los que tal, con los que por cierto, quiere seguir trabajando una vez que se vaya del Málaga, o sea, el Málaga le importa una mierda pinchar un palo, perdón por lo de palo, eh, y, y en este caso a José Luis Pérez lo que le interesa es José Luis Pérez. Y él hace las cosas para que cuando mira, acabe yo... su trabajo aquí, pues yo me pueda ir de director económico al Cádiz.
0: Es que otra vez estoy cayendo en tu trampa. En lugar de, de dejarte con el culo al aire, eh, con el rollo de los pollitos, que este año no te interesa decir que son pollitos.
4: Mira. Pero vamos a ver. Daniel si y... una
0: canción hasta el rumba a los pollitos. Pollito
4: Daniel, no, Dani es pollito. Que yo quiero jugadores contratados y que metan la patita y no amagos que aunque pasen muchos años serán malo 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 pollitos no que yo quiero un mbappé y no Angeleri. y si quiero un que más hay no rolones y que cuando jueguen metan gole 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 pollitos no yo quiero jugadores contratados.
0: Contratados, dice el tío.
7: Y
4: que metan la patita y no amados ¡Ah! Que aunque pasen muchos años será malo, malo, malo. Malo, solito, malo.
0: No. Qué tío Bien, más grande.
7: ¿eh? Tírame, tío otro día, tío. Tío. La verdad que la idea,
0: rumba, sé justo. La idea fue mía. O sea, lo de pollitos no es mío. Y tú ya? La, en la, Twitter. Cuando lo ha puesto en Twitter no, no lo ha dicho. Ah, no, no, pero ahí está. Ahí está, mira. Ole, pollitos, no, claro que sí, niño. No os ha gustado, eh. No, anda que no. No. Estoy, me me está encantando eh. Pollitos, no, que tiene como arte, macho. Pero, pero yo quiero Mbappé y no Angeleni.
3: Yo aún recuerdo. Bien que más hay Vincent. no rollones. Sí, sí, ven que masa en positivo, por
0: supuesto. Ven que masas y no rolones. Pero, efectivamente, madre mía. O
4: sea,
0: ven que masa costó lo que costó y rolón costó lo que costó. claro. ¿eh? ¿no? Hay que recordar que ven que masa lo trae al Altani y a Bolarud lo trae Muñiz. Ojo, cuidado. Que igual... Y Rolón que ¿lo, lo trae. A Rolón lo trae al Altani. Pero también trae a Sadiku. Correcto.
3: Ese año. Se quita el tema a Okazaki, que no vea la que iba a liar, y... porque no se le podía pagar.
0: y Bueno, ahora, a Okazaki, al que quiso traer este verano. Pero ya era tarde, señora, ya era mi, tarde. Mi
3: pregunta, es, mi pregunta es, mira, ¿quieres que te diga el tema de pollito? ¿Tú sabes sí. quién es el pollito más amarillo que tenemos ahora mismo en, la, en, en toda la plantilla...? y que debería sonrojar muy mucho, muy muy mucho al director deportivo. Antonio.
0: Correcto. Correcto. Y ojo, ojo cuidado. Que siempre digo la mejor operación de este verano es no haber traído de pollito a. ¿O ¿O tibetano? Tibetano. ¿Eh? Esa es la mejor. Es que es curiosa. La pero que mejor... no es, pero la que no tibetano. ha sido,
3: pero que no ha sido de Manolo Gaspar.
0: No, claro. Si la mejor operación de Manolo Gaspar ha sido una que no le corresponde a él, es que no ha venido Ontivero. O sea, la mejor operación la ha cerrado Ontivero. No, no Gaspar, que eso es lo lamentable, sin duda alguna. Está jugando eh, mucho de los
4: una.
0: Sí, está, vamos, fundamental. Dice Adrián Muñoz, si el entrenador solo está para cumplir las órdenes de la directiva, ¿para qué tiene que saber de fútbol? Lo que hay que escuchar, por Dios.
3: La directiva en este caso está hablando en la dirección
0: deportiva. Te dice también almendral es muy fácil. Barrio antes que Martín. Si decías que Pau debía ir al banquillo cuando los primeros están igualados y Pau es mil veces mejor que, que con su competencia. Claro, es que es lo mismo que defiendes tú con Víctor y los otros dos laterales. Sí,
3: sí. Lo que pasa es, es que este hay año, una diferencia. No, hay una diferencia. Mira, que si tú es, me que ahí, Cuando
0: pierdes un debate no lo aceptas. esta. Si que ya no, está, que no, tía, que la, que no es eso. Oye, que, no que es, eso, este no es, es eso. cambiar de opinión, Miguel. Correcto. Que te honraría si sí. rectificar. Que pero no pasa nada, que no eres Rajoy. Es si verdad. yo fuera sabio, no, Rajoy, no, se... de... no rectificaba nunca. No hagas un rajo hoy.
3: García, si yo fuera sabio estaría en Radio Marca, no estaría aquí. O sea, o sea la gente de calidad y los buenos están en las radios buenas. Entonces, ¿Cómo? Yo, yo no soy bueno, soy lo que hay de así de, de clase media baja. Entonces, pues me toca aquí. A lo que voy. Eh, fíjate, si yo tuviera que decidir entre Víctor y Alex Benítez. Yo preferiría a Alex Benítez. Y Víctor es 100.000 veces mejor. Pero Alex Benítez me parece un jugador mmm, más que interesante. Ahora, entre Víctor y, y Alexander, pues no. No quiero a Alexander. Y entre Víctor e Ismael, con todo mi respeto y lo siento por Ismael, tampoco quiero a Ismael. Pero entre Víctor y Alex Benítez, yo prefiero a Alex Benítez.
0: Madre mía, lo que estoy escuchando. Además, Alex Benítez
3: tiene un chiringuito y Víctor no.
0: Francis Rumbamor dice, va en tono de gracia siempre, ¿eh? Ya el personal nos conoce, claro, hombre. Sí. sí.
3: Man, nadie se tiene que enfadar.
0: Está clarísimo, hombre. Bueno, eh, así lo, lo, la pregunta. Quiero un sí o un no, ¿vale? Eh, ¿Se ha acabado el debate de la portería? ¿Crees que Dani Martín despe ha despejado las dudas de la portería? Sí.
3: Ha despejado las dudas.
1: Yo tengo dudas todavía.
3: ¿Qué dices? Yo no tengo ninguna. Va a jugar toda la temporada,
1: Ah, eso sí. Yo sé que va a jugar él, pero para mí, mi duda de quién debería jugar.
3: Ah, no. Es que la duda es que lo de, la, de cuál es la duda, esa es otra pregunta. ¿Cuál es la duda? ¿De quién es mejor o de quién va a jugar? ¿La duda de quién es mejor? Despejadísima. Es, es que El si no, no mejor.
1: ¿de quién va a jugar? La duda no, no la tenía Dani Martín, la tiene José Alberto no ¿Crees
3: que José Alberto, no Alberto
1: despejó las dudas de la portería?
3: No, José Alberto no tiene duda ninguna. José Alberto ya dijo al principio de eso, a mí hecho de un ratito, uno un ratito, otro no me gusta. Hecho ¿eh? no, ¿eh? Aquí va a jugar uno, portero, uno.
0: Bueno, pues venga, vamos a leer mensajes sobre este debate. ¿Crees que Dani Martín despejó las dudas de la portería? ¿Qué dice la gente?
1: Pues en Twitter... Eh, nos dicen, por ejemplo Esta personita, Jaime Muñoz Que hizo buen partido, pero sigo Prefiriendo a Dani Barrio Salve Aguilar, creo que hizo buen partido Dejó paradas de mérito, pero Las dudas en la portería la tenemos los aficionados Porque me da la sensación De que José Alberto lo tiene muy claro Alejandro Luque Ayer sí, bueno, es que el debate está de ayer Así que antes de ayer sí Alejandro Muñoz El partido de Dani Martín no sirve para despejar Ninguna duda no creo que hiciese un partido espectacular como para cerrar el debate de la portería. Roby hizo un buen partido, pero no despeja ninguna duda para mí. El rasero es distinto para ambos porteros. Lo bueno es que si son dos porteros con calidad, gana el Málaga. Lo malo es lo injusto que se ha sido con Dani Barrio, viendo que Martín bien tiene vía libre para cantar. Sergio Ramírez mejoró sus actuaciones anteriores, por lo que hizo un partido bueno, con paradas de mérito. Para despejar las dudas, en mi opinión... Debe encadenar varios partidos buenos. Debe seguir jugando y ver qué tal los próximos partidos. Que lo flipas. No, para mí Barrio debería ser titular. Cris Málaga aún no me convence siendo un jugador cedido. Aunque hizo un buen partido ayer. Iván Anaya nos junta una fotografía y dice... A mí con esto ya me ha ganado. Y bueno, se ve a él con un emoji tapando en la cara... Una persona al lado, creemos que es su hija, y Dani Martín, una fotillo que hicieron los tres ahí en la Rosaleda. El Rumba. Yo lo único que digo, que deje el cante para mí, y que él no cante ni una fulería. Seguimos muy con Mac Forebon. El que ha despejado las dudas es José Alberto, que se empeña en que juegue, y cuando un entrenador quiere que juegue un jugador, el aficionado se lo tiene que comer. Capitán Barbarroja. Este portero es colega del entrenador y nadie lo va a quitar. Al menos esperemos que no cante mucho durante la temporada, porque vamos. Y dos últimos, Raúl, bueno, quedan más, perdón. Raúl Gil Gómez, para mí, sí, con confianza va a ir mejorando. Nacho Camacho, prefiero a Dani barrio y se le ha castigado con la suplencia sin motivo. Y tenemos más comentarios, eh, a ver que, que por aquí, que lo flipa ya lo hemos comentado, pero ha vuelto a comentar. Será lo único que despeja. La Angeleri 25 Angeleri jugaría de titular en este Málaga ¿eh? y, de, y respecto a lo del portero Yo pondría a nuestro Y siempre eh, A nuestro siempre A no ser que fuera Casillas vaya, el otro.
0: Yo os voy a decir una cosa No veo yo a Piverz mucho mejor que Angeleri ¿eh? En serio, Angeleri era, era malo para la plantilla que teníamos entonces Pero para esta es un, un pez de jugador Era un pez de jugador Ahora ya no era. Y ya está, eso es lo que tenemos por ahí. Sería, sería titular hasta… ¿Cómo se llamaba el ucraniano aquel que fichamos central? Filipenko. Eh, eh, Filipenko, Filipenko. Pero ese es bielorruso. Eso es bielorruso. Eh... Que no es lo mismo. No, no, no. Vamos, a ver, ¿te crees tú que es y competan lo mismo? No es lo mismo. No, 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 no. Es más, es comparar como a lo mejor que lo que viene siendo un checo con un francés. No, Correcto. Mismo. Es, como, no es como Torre del Maivel en Málaga. No, no, no. Eso es lo mismo. No, no me hagas esa broma, no. Es... Esa no, tío. Bueno, bueno, venga, vamos,
3: vámonos este, a otro lado. Es como mucho... Maquina de Santa Rosalía, que también es lo mismo. ¡Oh, oh
0: <risa> mamma mía! No, tío, no hagas esas bromas, tío. A ver. Madre mía. Eh, una noticia a...
1: que... con una noticia que lo pone B Soccer, Un jugador, eh, Nicolaos eh, Soumanis, griego... Bueno, perdón, eh, sí, creo que es griego... De 31 años, ha sido hallado muerto esta mañana. Jugaba en el Macedonios, club de la tercera división griega. El futbolista, que desapareció el pasado lunes por la tarde, apareció maniatado con una brida de plástico y con signo de asfixio. Uah.
4: Pinta,
0: Tinta… tinta ¡Ay! Adrián Muñoz dice, por esa regla de tres de Benítez antes que Víctor Barrio antes que Martín. Correcto.
3: Ya lo he dicho. Lo que no le voy a dar un palo al entrenador por eso. Porque Nada, no sé claro. si es cosa del entrenador o es cosa del director deportivo.
0: Eh, de Tete Poveda dice que se le ha faltado el respeto a Dani Barrio. No estoy de acuerdo. Rafael Yo Portillo sí. dice Almendral está obsesionado con Manolo Gaspar.
3: Estoy obsesionado con la gente que hace mal el, las cosas. Y estoy obsesionado también con la gente que eh, regala tartas a todo el mundo, endulza las cosas y quiere ver... Una plantilla, un fichajazo, un no sé qué. Eso es lo que queréis ver. La verdad no, no. es que el Málaga tiene una plantilla eh, un poquillo...
0: ¿Qué haces, tío? Conchi Barranco dice, pollitos no.
3: Pollitos
0: no. Javi Jiménez dice, por favor, pollos no. Pollos, eh. Cuidado, eh. Pollos. Es que ya... Y Mario Membrilla Tomás dice, Almendral siempre ha dicho que él no entiende de fútbol y está empeñado en mostrarlo. ¡Ja, Sí, pero,
3: y las risas que nos echamos que. <risa> Ahora, para no entender de fútbol, para no entender de fútbol, en, no en los partidos de Sport Diré,
4: llevo pleno. Mira, 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 mira qué maravilla, mira qué maravilla. Y que metan la patita y no amago no. ¡Ah! Que aunque pasen muchos años, serán malo, malo, malo. Malo. malo, golito, malo. No. Qué bueno es, tío. Que yo quiero un Mbappé y no, no hay Gelleri. Y si quiero un más y no rolones. Y que cuando jueguen metan goles, goles, goles. Gole, Oye, ¿qué pasa? que pasa, esto. No. No. Que yo quiero jugadores contrastados <risa> y que metan la patita vida. y no amados. Madre mía. Que aunque pasen muchos no, años, no, malo, 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 pollito, no.
0: Os voy a decir una cosa: yo esta mañana, cuando lo he, visto, lo he escuchado, porque lo he escuchado esta mañana, me ha parecido. Bueno, me ha, primero me ha hecho la primera sonrisa del día y, y eso siempre me alegra, ¿no? Levantarme con una sonrisa. Porque antes se levantaba uno de una manera, pero ya no se levanta tanto así y ya es mejor levantarse con una sonrisa. Yo solo digo yo solo digo que yo creo que le cabe
3: ritmo navideño.
0: No, esa está buena, esa está buena. Dice Juan Manuel Delgado Almendral, acabo de ver a Manolo Gaspar esta mañana en la calle Lario con biches. Soy el triángulo de la muerte. Ay, Dios mío, qué bueno. Eh, dice Mari Carmen Sánchez Calderón, Rumba eres el mejor y tanto. Claro. No vale que escriba tu mujer, eh, Francia. No, no vale. <risa> dice Juan Manuel Delgado, ¿cuánto es la cláusula del Rumba? Este nos lo roba el Paris Saint Germain. <risa> <risa> Hombre, la Rumba francesa con los Gypsy king, ahí agarró, ¿eh? también te lo digo, eh. En fin, seguís comentando con nosotros en Sport Direct Radio, en el eh, Twitter, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en eh, lo que sea. ¿eh? Y podéis comentar con nosotros lo que queráis. Vamos a hacer la última hora. ¿Te parece, Pedringuis? Vamos allá. Venga, la última hora del eh, Málaga Club de Fútbol que nos la trae, como siempre, nuestro compañero Sergio Ramírez. Pero con el patrocinio de los talleres de hierro y aluminio. ¡Diego Rodríguez!
3: Talleres metálicos. Diego Rodríguez, tu canal de aluminio al mejor precio, te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol.
0: ¡Diego, está todo pagado! La última hora del Málaga Club de Fútbol con nuestro compañero Sergio Ramírez. ¡Hola, Sergi! ¿Qué tal? ¡Muy buenas!
2: Hola Kiko, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol que pasa en el día de hoy por el entrenamiento que va a tener el equipo esta tarde. Eh, ha cambiado horario José Alberto López, el equipo que va a entrenar a las 5 de la tarde sobre las instalaciones del Estadio La Rosaleda. justamente. Eh, horas antes de que se celebre ese 80 aniversario del Estadio de la Rosaleda en el que se ha anunciado que van a poder entrar todos los aficionados que lo quieran, eh, tendrán que asistir a recoger sus entradas antes de las 6 de la tarde en las taquillas del estadio y podrán acceder todos los que los que lo deseen. Así que entrenamiento del equipo esta tarde previo a esa a esa celebración en el Estadio de la Rosaleda y mañana también seguirán entrenando. El jueves también habrá el último entrenamiento junto a la rueda de prensa de José Berto y a la hora de comer viaja de Valladolid para ese partido a las 9 de la noche el próximo viernes.
0: Esa es la última hora del Málaga de Club de Fútbol. Mañana comparece en rueda de prensa Javi Jiménez. Eh, igual tengo que ir yo y le tengo que preguntar aquella pregunta que no pude hacerle en su día porque no estuve haciendo la entrevista esa de ¿por qué te sube los pantalones?
3: Hombre. tú sabes lo que te va a responder,
0: ¿no? Porque me da la gana, sí. ¿no? Básicamente, ¿no?
3: Bueno, lo mismo te lo disfraza en una cuestión de ergonomía y te dice cosas del tipo, mira, verá, Kiko, yo sé que tú no, pero eh, yo es que tengo una cosa muy gorda aquí. ¡No, no, bien. no, no! Pero... Entonces, tiro para arriba, ¿sabes? Y entonces me sujeta mejor. Y cuando voy corriendo, pues eso no va a ir blu, 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 sino que está ahí
0: recogido. Que si no, va a
3: que yo... No, es
0: que, a ver, estoy otra vez eh, absolutamente eh, enervado. ¿Te digo por qué? ¿Sí? por qué? Porque Leo del Málaga Cú de fútbol. A las 19 horas, una hora antes del inicio del acto, se abrirá la puerta del Estadio La Rosaleda. ¡Ojo! Ya no hace falta ser exclusivamente fiel malaguista para poder presenciar el evento de celebración de ocho décadas de nuestro particular templo, que estará plagado de sorpresa. Cualquier persona que desee venir puede retirar su entrada. Vale, entonces, ¿para qué diantres me hago fiel malaguista? Otra vez, otra vez a tomar por saco la campaña de quiero hacerme fiel la antes si quieres Málaga tienes que es que tío no, es que es necesario pedro
1: pero es que, que firma la guista te costaba 30 euros pero es que si eres abonado esos 30 euros se te des cuenta con lo cual ya está
0: pero entonces si eres abonado para qué te hace fiel la pedro qué beneficio es que fiel tiene? Malaguista era eso con vistas a hacerte abonado con vistas para hacerte abonado Sí. Y porque y es que no entiendo nada. Yo ¿Eres fiel no... malaguista ¿Cómo? ¿Eres fiel Yo soy fiel malaguista pero no, no, si no porque no bueno, me lo no. diga en carnet. Ah, bueno. Por lo que sea, ¿sabes? Yo, yo es lo que es lo que pienso, o sea, veo un innecesario ser fiel malaguista si luego no tengo ninguna ventaja. A ver, tú lo que dices es que
3: la gestión del producto que se está haciendo, se está haciendo de manera... No, la gestión no.
0: Pasta. Vamos a ver. ¿Para qué me vendéis fiel malaguista si lo que me vais a dar es un descuento en la tienda? Un descuento que dentro de X días no va a valerme porque cuando pongáis la camiseta a mitad de precio no se pueden a, a sumar dos descuentos. El mitad de precio y el descuento de fiel malaguista. Porque los descuentos no son aplicables a otras campañas. Con lo cual... Es probable que no puedas hacer el descuento. ¿Para que soy fiel malaguista? ¿Alguien me lo puede explicar? Es que, no, es que veo sí, innecesario yo. el fiel malaguista, de verdad os lo digo. Es que no entiendo eso. No lo entiendo. Si no, el ganado, cura... por ejemplo,
1: tiene sí. descuento en muchas tiendas. Que Eso te mete en la página de Málaga y te vienen todos los descuentos que tiene en tienda. Incluso productos gratis y demás.
4: Ya. Madre mía. Y bueno, bueno y... puedes
0: reservar antes la entrada y todas estas cositas. Bueno, pues nada, eh, que ya sabéis que si queréis ir a lo de esta tarde, que podéis ir. Que a las 7 van a abrir las taquillas para que os den las entradas. Para ver el cumpleaños, feliz. Los talleres, Diego Rodríguez, nos trajeron la última hora del Málaga Club de Fútbol antes de mi mosqueo.
8: Talleres metálicos, Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio, te ha ofrecido la última
0: hora del Málaga Club de Fútbol. <risa> años de experiencia. Vamos a hacer el debate del día, venga, que ya que hemos cogido carrerilla, hacemos el debate del día también eh, en esta jornada con los amigos de Hyundai, de Automóviles Nieto. Hyundai, de Automóviles Nieto, te ofrece el debate de la jornada, el debate de la jornada que viene patrocinado con un pedazo de carro de Automóviles Nieto y que hoy está dedicado al 80 aniversario de la inauguración del estadio de la Rosaleda, Pedrini
1: Pues sí eh, preguntamos lo que aparece ahora mismo en pantalla, es cuál es tu primer recuerdo de la Rosaleda, pero claro, lo que hemos dicho al principio, no pueden decir el primero nos pueden decir el mejor, lo que sea que esté relacionado con la Rosaleda, incluso su último recuerdo, si es que hace mucho tiempo que no van, así que todo lo que nos quieran poner aparecerá en pantalla y si es en Twitter pues lo leemos en directo
0: Vale pues todo eso, lo que queráis. ¿Quieres que empecemos con alguno de los nuestros que nos han mandado algún vídeo? Vale, venga. ¿Te parece que, que empecemos con alguno ahí que, que diga cositas?
9: Oye.
4: Venga.
0: Mi
9: recuerdo la Rosaleda lo tengo claro. El primer año que yo estuve abonado fue en 2003, ¿vale? Fui antes ya partido suelto y tal. Y el primer gol que vi como abonado no se me va a olvidar nunca. Bueno, eh, de hecho, lo he rescatado aquí y seguro que alguno de los más old school se acordará.
0: Ah, vale, ahora lo vemos. Espérate, que es que no estoy, no estamos viendo, pero ahora ahora dentro de un ratillo lo vamos a ver. Este era Roberto Zorrilla, nuestro el director de la pelota malagueña, que ahora dentro de un momento vamos a verle. Es que no, no he podido descargarle el, el vídeo. Eh, Miguel, te dicen por aquí si te han transferido al parking. <risa> no sé,
3: aparcado estoy, ¿eh? Es que ya no me dejan decir mierda, no puedo decir nada. No, no, decir nada.
0: no pero bueno, porque También dice Cris Málaga Viva, La Rosaleda, Francisco Javier González, Francisco González básicamente dice, muchas gracias por hacerme la jornada laboral más amena. Antes era la jornada laboral y ahora las noches, bueno, cuando hay... Eh, no, a ver, ahí sí, lo que pasa es que no suele ir a veces el director del programa noche no hay una por día, ¿no? ¿cómo? estás tonto eh, Juan Manuel Delgado dice, entrada libre de un Málaga libre claro, la Rosaleda es de mi barrio, no del jeque, ni de Blue Bay ni del genio, es mía y de todos los malagueños mamma mía
3: en este caso tiene razón porque la Rosaleda es una propiedad pública
0: sí, ahí sí Ahí sí lleva razón, efectivamente. de, de tres, A tres bandas que intentó comprarle el jeque y el otro día dijo el jeque que, por lo que sea, le habían pedido mucha pasta. Salvi Aguilar que está ya con nosotros. Hola, Salvi. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Muy buenas tardes, Kiko. ¿Qué tal?
0: Eh, ¿Te gustaría alguna vez pitar en la Rosaleda? ¿Tú qué bueno, has visto? ¿También?
7: Te diría que, que es mi sueño. ¿O podría ¿Quién, ser mi sueño?
0: ¿Quién te hace más ¿Y, serías, ¿Y serías casero o casero de cojones? Casero.
7: No, no, pitar la Rosaleda no tiene por qué ser al Málaga, ¿no? Claro, no, no, ser... no, al Málaga,
3: al Málaga. Tú, tú pitarías al. A ver, sí. Yo, yo me pongo, me pongo en tu caso. Si yo tuviera que pitar en la roteña, en el campo de la roteña, el otro equipo daba igual lo que hiciera. <risa> no lo iba a importar. No,
7: no hombre, hay que, hay que ser, no, hay que ser imparcial. Pero yo,
3: se, yo sería justo. Yo iría al nada. entrenador y le diría: escucha, esto está perdido, ¿eh? Minuto uno, ¿eh? <risa> <risa> esto lo tenéis perdido. Sería justo. Mira, sí, ahí está,
9: está Roby, todo, digo, Por dire. Ahí está Roby, eh, mira. Mi recuerdo de la Rosaleda, lo tengo claro. El primer año que yo estuve abonado fue en 2003, ¿vale? Fui antes ya partido suelto y tal. Y el primer gol que vi como abonado no se me va a olvidar nunca. Bueno, eh, de hecho, lo he rescatado aquí y seguro que algunos de los más old school se acordarán.
2: Los reflejos
6: de Sí, pues sí. eso, el
9: gol de Edgar al Real Madrid, al Real Madrid de Casilla, de Beca, Ronaldo, Roberto Carlos, etcétera, etcétera. Vale, Ese fue el primer gol que, que vi como, como abonado en un partido que por desgracia perdimos 1-3. Pero empezar como abonado viendo un gol de chilena del equipo de tu ciudad yo creo que es suficiente motivo como para enamorarse para toda la vida. Y el Madrid. Sí, lo tengo claro.
0: Un saludo chicos. Gracias, Roby. Eh, ahí estaba el director de la pelota malagueña, que nos ha contado su primer recuerdo del Málaga Club de Fútbol en La Rosaleda. Eh, Miguel, ¿tú?
3: Mi primer recuerdo de La Rosaleda, lo he contado alguna vez. Mi primer recuerdo de La Rosaleda eh, no es viendo al Málaga, es viendo a la selección escocesa eh, en el Mundial del 82. Uh, yo vivía fuera de Málaga, eh, nací aquí, pero, pero me fui muy pequeño y con siete años regresé. Eh, bueno, siete, no, tenía seis todavía y en el, en el Mundial del 82. Y, y bueno, mi, mi, mi padre, me vivíamos en Martirico, bueno, un poquito más para arriba, en, en La Roca y. No, Martirico todavía. Y, y bueno, la verdad es que el, el ambiente que había en aquel, aquel verano de, de mundialista fue una pasada. A mí me, me oh, yo estaba flipando. Ah, la edad que tenía, flipaba con el naranjito. Y decía, joder, tío, lo grande que está este tiene que tener zumo. Mm, vale, y, sí. y además me gustaba la novia, que se llamaba Clementina, que era como más fina. Sí. ¿no?
9: Sí, Correcto. <risa>
3: Y, y lo que os digo, el, el ambientazo de, que había en Martiricos con los escoceses y con el resto de, de equipos. De hecho, uh, luego en todos los viajes que he ido a Gran Bretaña, eh, le tengo un especial gusto por, por Escocia, más que por Inglaterra. Eh, me parecen tíos, gente muy noblota y, y, y muy sana y sobre todo me encantó ese ambiente de fútbol. Siempre he sido un enamorado de, del fútbol británico y, y, más, y creo que fue un poco de, que me vino un poco de, de ahí. Nada, lo pasé que de mea, vamos. Oye.
4: Lo que pasa es que
3: no fue con el Málaga.
0: ¿Y con el Málaga? ¿Te acuerdas de algún partido
6: así…? Me acuerdo de algo? muchos,
3: me acuerdo de muchos. Yo he sido, como sabéis, militar muchos años y, y nosotros hacíamos… Ya, ya estaba con, con la que ahora es mi mujer y nosotros eh, estábamos en, destinados en Rota y cuando jugaba al Málaga, cogíamos el coche, nos íbamos a Málaga, eh, aparcábamos donde podíamos, veíamos el partido y volvíamos. Y recuerdo estar en gol eh, un día que me pilló la cosa floja de dinero y pude ¡Ah! ir a gol
0: todo, todo hemos
3: pasado por momentos cuando malos era, no, en nuestra era, cuando vida
0: cuando eras tieso, ¿no?
3: correcto, cuando era tieso, iba a gol y, y recuerdo el partido con el Albacete, el gol de, de Bravo de falta pero es que lo más gracioso es que tengo una foto con el balón volando sabiendo que entró y yo tengo esa foto o sea, yo hice una foto cuando Bravo iba a tirar y, y está el balón volando y ese balón entró. Y, y fue uno de los, de los goles de, del, del Málaga, de, bueno, para mí del, del Málaga que más me ha emocionado, que es el de, el de Peiró. Ha habido muy buenos Málagas, pero el de Peiró para mí, yo qué sé, tenía algo ese año... Se dieron una serie de circunstancias, Movilla, De Los Santos, eh, Rufete, Agostiño, que tú que luego fue un jugador que no, que no funcionó en ningún sitio. Eh, es que era una pasada, vamos, Roteta, Bravo, eh, era una, una pasada. Eran, además, eran, eran todos grandes jugadores. En cualquier posición que tú miraras, el Málaga tenía una plantilla con unos jugadores espectaculares y tenía un entrenador que era, vamos... Disfrutón, disfrutón, le gustaba el fútbol. Era un señor que había sido absolutamente todo en el fútbol porque Joaquín Peiró en el Inter fue, pues ya ves lo que fue, en, en Italia lo fue absolutamente todo con, con Luis del Sol y que cuando vino aquí eh, a Málaga ya de entrenador, me recordó un poco a la, a la época de Kubala, era un tío muy tranquilo, a él le daba igual ganar que perder, lo que quería era jugar bien. ...y desde entonces ese es el fútbol que me gusta... ...el del equipo que juega bien más allá de que gane o que pierda.
0: Vamos a escuchar a otro compañero, Néstor Triviño... Eh, ...que nos cuenta esto de sus recuerdos de la Rosaleda.
8: Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, bueno, mi primer recuerdo de la Rosaleda se podría trasladar a 1997... Mi padre me llevó a ver un partido amistoso del, del Real Madrid en aquella época, era pretemporada, y jugó contra, contra el Ajax de Ámsterdam, partido que, que creo recordar que ganó el Real Madrid por un, por un gol a cero. Por aquel entonces yo tenía 15 años y bueno yo ya digamos sabía ¿no? en su momento de un Málaga que estaba todavía en, en renacimiento, en construcción, eh, con sus huesos todavía en segunda división B, ¿no? pero ya tenía un seguimiento por que entonces de un Málaga que no arraigó por, por lo que fuera en una época en la que el club deportivo de Málaga me pilló demasiado pequeño. ¿no? De ahí en adelante, ya si tuviera que remontarme a un recuerdo de un partido del Málaga, pues bueno, mi primer partido del Málaga como tal fue en 2001, eh, por aquí entonces me hice abonado por primera vez y fue el primer partido de aquella temporada en la que el Málaga jugó contra el Betis, si no recuerdo mal, eh, fue, era la primera jornada en agosto y ganó el Málaga ese partido 3-2 con doblete de Darío Silva, eh, por aquí entonces ya era un recién fichado no junto con Junto con Deli Valdés prácticamente, ¿no? Creo que el último gol fue de Zárate. Zárate que, que era emblema del Málaga, ya que vino desde segunda división B con el Málaga directo hacia, hacia primera división, ¿no? De ahí en adelante ya han sido muchos los recuerdos que he podido tener en la Rosaleda. Quizá el mejor de todos, ¿no? Fue... Evidentemente en la época Champions, eh, aquel partido ante el Borussia Dortmund de cuartos de final en La Rosaleda que a pesar de que quedó 0-0 y de que el Málaga tuvo, las tuvo difíciles ¿no? para acabar con la portería 0 el ambiente que se vio en aquel partido, ¿vale? obviando un poco los partidos de ascenso a primera división o incluso a segunda, de segunda vez, aquel ambiente fue lo más espectacular que yo al menos pude vivir en mi, en mi, eta, en mi época de... De, de, de todas las épocas que he podido asistir a la Rosaleda. Sin más dilación, es, es un poquito de mis mi recuerdos, mis pensamientos de una Rosaleda que cumple 80 años, a la que, oh, por supuesto, felicito y que sean muchos más.
0: ¡Hasta la próxima! Gracias, y que todos los veas, todos esos. Eh, Pedrito, ¿tú recuerdas la Rosaleda que nos quieras contar hoy? Pues,
1: pues el primer partido que fui fue en 2009, el Málaga Recre, que perdimos y ese día pues los chavalillos estos que se ponen a pasar o sea, con los jugadores en la foto pues yo era uno de ellos
0: ¡No me jodas! Y, y,
1: y, y estaba con... no recuerdo con quién estaba si sí, con Cuadrado o con Lolo o con Luque pero uno de ellos tres y Lolo, que acabó pulsado de hecho o sea, el primer partido que voy y expulsan a los jugadores bueno. y bueno y perdimos encima, así que a partir de ahí Málaga un puro y duro y bueno, pues hay muchos recuerdos, pero ese partido, pues al ser el primero y además yo no vivía en Málaga. Yo en ese momento vivía en Granada, pero antes vivía en Canarias y era imposible ir. Y siendo de fuera de Málaga, era malaguista. Y ahora ya pues puedo vivir en Málaga y puedo ser abonado.
0: Mira qué bien. Eh, Salvi, ¿tú qué recuerdo tienes de la Rosaleda de, de, de siempre?
7: Pues yo tenía el carnet desde bastante chico, lo que pasa es que de ahí tengo poco recuerdo y no sé sacar ese primer partido que, que, haya, que haya ido, pero el, el recuerdo sí que se me viene a la cabeza, sobre todo el partido contra el Sporting, en el que el Málaga cierra la clasificación a la Champions. Fue el día de mi comunión además y recuerdo que me, que me regalaron eh, la entrada para ese partido y vaya, eh, recuerdo que, vaya, eh, tuve que irme antes de mi propia comunión para ir al partido. No ¡Joda! Me, me cambié, sí, sí, porque no sé si el partido era a las 7. O, o a las nueve, no me acuerdo la hora, y fue el partido ese en el que, vaya, metió rondón, que hacer el bro, el gol, subiéndose a la valla, y, y ese es el recuerdo así que más, que más se me viene de la Rosaleda, y eso, el día de mi comunión, y además también me regalaron el carnet para el año siguiente, que fueron unos años muy, muy buenos del Málaga, y, y ese es el recuerdo que, que tengo yo principalmente de la Rosaleda, pero como digo, desde, desde más chico iba con mi padre, lo único que de eso sí que
0: recuerdo, más bien poco. Mira, qué bien. Está chulo. Eh, el día de tu comunión, tío. Qué guapo, sí, ¿no? me acuerdo, Vaya, que
7: me metí en el baño y, y me cambié y eso. Y la gente seguía allí y, además, hice la comunión con mi primo… Y pero porque Si vas
0: si va de azul y blanco, vas de y todo bien, ¿no? O sea, me refiero… Son los
7: ah, colores. Pero iba a ser el canto un poquillo, ¿no?
0: Pero no, me lo suyo es vestido de comunión. Yo he visto alguna vez gente vestido de la boda, vestido en el campo de fútbol.
7: ¿eh? No, no, yo, yo me cambié. Te quitarte la
0: el cordón, te quita el cordón.
3: Lo, 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 lo. ¿Te imaginas? Uy. Bufandeo, pero con el cordón. Y diciéndole y al endiñándole, al arbitro,
0: endiñándole a la gente. Y, y, y diciéndole al árbitro cosas y diciéndole a tu padre, papá, creo que mañana voy a tener que confesarme otra vez.
7: <risa> claro. Es pecado. Claro.
0: Vamos a escuchar a más gente Por ejemplo, tenemos por aquí Nuestro compañero Alberto Pinazo es que son muy jóvenes, solo tienen recuerdos así Muy presentes que Yo no de
8: verdad que que... La verdad que no me acuerdo mucho Porque tenía tres años Y vaya, que lo sé Porque me lo han dicho mis padres ahora Porque si no, no tendría ni idea Pero te voy a contar una anécdota graciosa Con siete u ocho años que me pasó Que era un partido Málaga-Elche eh... Que los, que los hinchas del Che estaban arriba encima mía y me tiraron como no sé lo que era, una colonia, algo de cristal que casi me rompe la cabeza. Y vinieron los policías, vinieron de todo. Y la verdad ahora los recuerdo como gracioso, pero en su momento me chocó y me dolió muchísimo. Pero bueno. Esa es la anécdota graciosa y espero que te sirva esto, tío. Pues no, la
0: anécdota graciosa porque no te. Porque, claro, porque viene siendo, ¿no? Pero mal, graciosa tampoco es. ¿eh? el mal rato que tiene que pasar tu padre y sobre todo cuando llegó a tu casa y tu madre. Hay que ver que han estado a punto de matar niños. Ya no vuelvo ya al fútbol. Ya hay no que, niño, niños, hay al fútbol. que ver
3: niños que huela a una colonia que no es la suya.
0: A mí me, Yo tengo muchos recuerdos de, del, de la Rosaleda. Puedo contar miles. De, el, la primera anécdota que tengo. Es el día de que yo nací. Que no es que yo recuerde. Ese, bueno, sería, sería una vacilada por mi parte que os cuente que yo me acuerdo como, como nací. Pero un poco lo traumático. Que, ¿Te imaginas te imagina que yo contase que yo retransmití mi parto? Bueno, el parto de mi madre. Yo directamente, desde el lugar del cordón umbilical, umbilical un cable de micrófono. Y en ese momento, a la señora le está poniendo la epidural. No, bueno, eh, ya vamos a esa Yo nací frente a la Rosaleda, un 14 de agosto, en la Cruz Roja. Y me cuentan, cuando antiguamente eh, los padres no entraban en los paritorios, pues no dejaban entrar a los padres, no, no, no. mi padre se fue a la Rosaleda a ver el partido del Costa del Sol. Mientras que yo estaba naciendo. <risa> o sea, mientras que yo nacía, el Málaga estaba jugando el Trofeo Costa del Sol. Y mi padre viéndolo. Yo creo que cantó más los goles del Málaga que en mi nacimiento, probablemente. Ese fue ese es el, primer, el, el primer recuerdo que tengo eh, del de Málaga, ¿no? A mí, lógicamente a mí me lo contaron, ¿eh? Yo no, no. Cuando llegó mi padre no le pregunté cómo quedó el partido, darme la crónica, no, no. ¿Te imaginas? Y la otra, y después tengo muchos recuerdos de pequeño. Eh, hoy voy a contar uno que no había contado nunca, que es que siendo pequeñito un día se me empeñó a mí traer a uno de mis amigos al fútbol. Cuando ya conté el otro día que a la Rosaleda se podía entrar cuando éramos pequeños sin carnet. No hacía falta carne infantil porque no teníamos todavía la edad de infantil y se entraba gratis. ¿no? Pues me llevé a un amigo, fuimos los dos a ver el partido y nos pusimos, como no teníamos asiento, pues nos poníamos en donde podíamos y nos pusimos justo debajo de una zona en donde había como una barandilla. Era un Málaga Real Sociedad, en la zona de gol. ¿Vale? Eh, el Málaga iba perdiendo 1-0. ¿Vale? Y estaba arconada de portero de la Real. Y mi amigo había venido porque él era de la Real Sociedad. ¿Vale? Venía conmigo porque quería ver a la Real. Bueno, yo tendría 10 años, 11 años, como mucho. Eh, resulta que marca el Málaga el empate en un córner, se la come el portero y marca de cabeza, no, no me digáis quién, porque eso no lo recuerdo. Salto para celebrar el gol sin acordarme de que había una barra de hierro eh, justo donde yo estaba. Y me pegué un cabezazo allí que lo del cristal que ha contado Pinazo no es nada con el chichón uh. que yo me hice aquel día del gol del, del Malaga. Y después recuerdo muchas, muchas cosas de niño... Eh, de mi padre decirme no te voy a llevar más porque yo mientras que los partidos se jugaban estaba yo jugando con una latilla de zumos la Vega eh, en la, entre entre la, el muro que había antes de la con las vallas antes del foso porque luego la rosarera tuvo foso que sí. primero valla luego foso y luego Ay, ya quitaron madre. el foso y sí 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 pues, pues yo me acuerdo de eso y me acuerdo de muchas veces que era, me hacía muchísima ilusión que mientras que nosotros jugamos a la pachanguita y se está jugando el partido, de repente caía el balón oficial del partido a donde nosotros estábamos. Imagínate la de palos que me he llevado yo por intentar coger antes ese balón que los demás. Menos mal que aquí no es como el béisbol, que si cae la bola, hay un home round y cae la bola donde está el público y la coges con la mano, te la quedas. Tú imagínate que en el fútbol fuese que cada vez que cae el balón al público ya no lo ves más. No ganaríamos para balones, básicamente. Ay, 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 ay pues es
3: un, es un, vamos, es realmente casi un milagro que la Rosaleda haya aguantado 80 años y más después de saber que tú con esa cabeza le has dado una hostia a, ¿A, mí, a la bro? estructura
0: me la tienes guardada el otro día, eh, todavía ¿eh? madre mía madre mía, qué gente Te iba a decir,
3: tenía otra guardada, lo que pasa es que has dicho esa y me ha venido genial, pero tenía otra guardada que es que eh, menos mal que la gente ha cuidado la Rosaleda y podemos disfrutarla hoy y le han evitado agresiones como que el rincón de la victoria hubiera eh, entrenado <risa> en el campo.
0: Menos, Gracias a hoy eso hoy
3: tenemos un Málaga de, mucho más. Dentro
0: de, 20 años, dentro de 20 años, si Dios quiere, contaré que el primer partido de Copa del Rey del equipo de mi pueblo fue allí. Y que no entrenó en la Rosaleda. Y que no le dejaron entrenar. Y estaba allí, iba a contarlo. Claro que sí. Eso va
3: a Mamá quedar por... para siempre. Eh. Fíjate tú las cosas, que lo bien que lo han hecho. Siempre, que eso va a quedar
0: para siempre. Para los canales de la historia que dirían en los serrano. Marcos Vallejo dice, primer Guau. recuerdo. Málaga 5, recreativo de Huelva 1. Ascenso a primera temporada 81-82. Mamma mía, qué buena esa. Eh, Casti dice, mi primer recuerdo fue del Málaga Besaín, de la liguilla de ascenso. Desde entonces no me pierdo una temporada. Grande el Málaga -Besain. Sergio Rubio dice: Principio de los 80. Perdimos con el Zaragoza. Creo que estábamos en segunda y marcó. ¡Señor! ¡Señor! 0-1 o 1-2. Más años que un bosque. Mírame, mírame cuándo fue. Eh, Pedro. El gol del señor. El... Zaragoza. No, si fue, si fue 0-1 o 1-2. Míramelo. Al señor, yo...
3: se señor se le puede se ¡Señor! le pueden perdonar casi todo, eh, porque es que ese último gol. Eh, gol Malta. Eh, ¿Puedes poner el
0: comentario en segundo? Sí, hombre, claro.
1: Eh, 0-1, en los principios de los 80. Es que tengo aquí un partido. 0-1, temporada 83-84. Mira, a ver si marco, señor.
0: Claro, efectivamente. Yo a, a tengo no te un recuerdo... Bueno, tengo muchos, pero este es de aquel día sí, de... aquí está, minuto 41. Señor, ¿en qué año fue eso? Aquí está... Eh,
1: año 83-84, Málaga 0, Zaragoza 1, gol de señor. Minuto 41. ¡Gol de
0: señor! ¡Gol de Aditro señor!
1: Gutiérrez Fernández. Gutiérrez Fernández. Sí, sí.
0: Dime la alineación del Málaga. De He hecho
1: hay un vídeo, hay un vídeo, ¿eh?
0: Sí. Te lo mando. ¿Pero, sí, ¿pero sí. está en YouTube o cómo? Sí, sí, en YouTube, en YouTube. Eso se puede poner porque ya no, todavía no había derechos
7: Claro. No, lo que no sé cómo es que había cámara de vídeo. Pero bueno...
0: ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa, chalao? Pero tú, pero ¿qué país vive? Es que de verdad, de verdad, dejamos entrar aquí a cualquiera. Madre mía, pase con que sea árbitro, pero no jodas,
4: tío.
2: Madre mía.
0: Oye, está muy guay. Mira, vais a hincharos de reír ahora, los que estáis viendo por streaming. Vais a hincharos de reír ahora cuando veáis el rotulaje. O sea, lo que son los rótulos. Vas a flipar. De verdad, os lo prometo que vais a flipar cómo han pasado los años y lo que ha
4: perdido,
0: perdido la televisión con el Photoshop. ¿Pero sale la R? Y el streaming. ¿Te acuerdas de la R? La R de repetición, hostia, es buenísima. Y esa. salía, ¿Tac, tac, 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 R de repetición. Bueno, 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 bueno. Vais a flipar cuando ponga esto. Madre mía, madre mía, qué locura, eh. Mira la Rosaleda, qué bonita, eh. Ya verás, ya verás, mira. Voy a poner ya, pero voy a, voy a leer primero este mensaje Yo tengo, eh, de Francisco González Yo tengo un acuerdo bueno, tengo muchos Pero este es de aquel día del empate del Málaga contra el Madrid Con gol de Duda Y el gol de Alexis con el Valencia a última hora Contra el Jerez, que saltó eh, ¿Qué salto metimos con el gol aquel de Alexis Claro que sí Alexis Ruano eh, Venga, voy a poner, el. vais a flipar tío. Es, Mira, imágenes historiquísimas No históricas y Tengo ya aquí la, la alineación Mira, mira, mira Merecido
10: triunfo el obtenido por el Zaragoza en la Rosaleda frente a un Málaga torpe y sin ideas Pero bueno. que siguen en mala racha. Desde los primeros instantes de juego se apreció la superioridad de los maños mejor asentados sobre el campo Regenar, con barbas, Guerry y señor dominando con claridad la zona central.
0: Uy, Tenemos la primera versión del
10: encuentro que oh, Amarilla no que tira. Amarilla, Amarilla era el
0: delantero del Zaragoza, mira.
10: Estaba ah, con un gran, en el Zaragoza, ahí en ese partido. Sí. La única jugada del Málaga la única. con un cierto peligro en este primer tiempo. Es José oh, sí. quien tira algo
0: Yo estaba en esa grada, ¿eh? En esa grada de gol estaba yo. Seguro, vamos.
10: Y atención al gol del Zaragoza. Se produce en el minuto 40. Señor aprovecha un fallo de Canillas, supera a Regenhardt y, sobre la salida de Fernando, envía el balón a la Real.
1: siempre 0-1 bueno. a
10: favor del Zaragoza. ...y a la larga, el único tanto del encuentro. Lo sí, no hemos repetido. ¿Cómo pierde el balón ese ahí, chiquillo? Ahí está el señor aprovechándose del fallo defensivo pues no malacitano... Que... ...y bate a Fernando en su salida. Por
0: su palo, eh.
10: Todavía gozaría el Zaragoza por mediación de Juan Carlos... ...de una nueva uy, uy, oportunidad. Uy, 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 ahí la hemos uy, visto. No no, por en pocos, la segunda eh. mitad no cambió el decorado. El Zaragoza desaprovechó muchas oportunidades de gol... ...y el Málaga no supo Uf. coordinar su juego.
0: Fernando. De todos modos, sí, parecía bueno, ¿eh? que el
10: Málaga Se buscaba con Rodríguez. más afán el gol. Ahí hemos visto a Rodríguez ¿Ves? disparar fuera.
0: Fernando Rodríguez, que es comentarista en 101 ahora. Esto va, estuvo ayer en… Asuko, y una
10: oportunidad a placer a cargo de Amarilla.
0: Madre mía, Amarilla la que acaba de fallar.
10: Todavía gozará el Zaragoza de varias ocasiones, patrones? pero antes cuando vemos digo, la réplica del Málaga a cargo de, de camiseta,
0: Cuando yo digo lo de las camisetas del Málaga, del color histórico del Málaga, ¿de qué color es eso? García, sí, por favor, no, quítale no, la, la este,
7: voz
3: vale. vale, vale, al vale. comentarista este. que me está enervando, de verdad. Vale, Menudo vale, tío, vale. más parcial.
7: Y por, y por lo que sea ahí, el, el azul de la camiseta del Málaga no, no se distingue muy bien. ¿eh? Pero
0: que es celeste, no. no es celeste, no, celeste, es celeste. Es, azul. es que no está azul. Azul es el pantalón. Y Correcto, media... que
3: este, este pantalón, si no recuerdo mal, era el MEI va ese. Uy, qué
0: parada. Vaya, Fernando, cómo estaba ahí ahora. Pero, pero es que, fíjate, la publicidad de soberano, de Larios… Cuando Larios todavía pagaba. Y, y, bueno, y, ¿y qué me dices de Nocilla allí? Eh? Eso, eso digo Nocilla. Pero mira la que ha ya el Málaga, ¿eh? Madre mía, ahora. ¿eh? Con pues lo mismo
3: el comentarista triste este está diciendo «El Zaragoza tuvo todas las oportunidades.
0: <risa> <risa> ¡Qué tío más triste, colega! Tengo la aquí dice? la alineación, pues chicos. Este, ága, dime la alineación, Pedro.
1: A ver, Fernando portero, defensa, Popo, Brecia, Muñoz Pérez, Antonio Regenar? Hierro y Regenar.
10: Sí, Canillas,
1: Recio, José Hurtado, Mané, Fernando Rodríguez y Toto.
0: Toto, claro. no sé quién es. Pues estos eran los míos. Esto Club, era, se llama. Estos eran mi, mi, los que yo guardaba en los Canilla, cromos ¿no? en Claro, le ¿no? eh, mando desde aquí un abrazo muy fuerte a, a mi amigo oh, El Colorado Regenar, ¿eh? Buena gente. Eh, mira, Sergio Rubio dice Joder, muchas gracias por el aporte de lo del Zaragoza Claro, hombre, para que tú te acuerdes de aquel partido Que fue tu primero claro, Nosotros estamos aquí para cumplir sueños, hombre, claro que sí Mira, más gentecilla que dice por aquí eh, Mira, el Rumba eh, El Club deportivo Málaga 1, Viedo 1, año 72 Que dice, pues ese fue donde yo cuando yo nací Y por cierto, los discapacitados Nos poníamos echados en la valla Hoy de fondo, detrás de la portería Casi a pie de césped y nos dejábamos las manos animando en las chapas de publicidad. Es <risa> verdad, tío. Cuando se pegaban las chapas. Qué, qué manera más guapa de... de Aquello era, era maravilloso, ¿eh? ¡Pum, pom, 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 pum, Y este es muy bueno, Juan Manuel Delgado Sala dice. Otro gran recuerdo, el gol de Darío que dejó al Sevilla sin UEFA. Y ese mismo año fichó Darío por el Sevilla. Ese día cogió una buena papá. como la cogió el Darío? El día antes. <risa>
3: Luego más, abajo, luego más abajo lo explica todo.
0: Eh, dice, contado por Darío, no iba a jugar, salió por Torremolino y cuando llegó por la mañana al hotel, don Joaquín le dijo, tienes que jugar, de lista malito. Más malito estaba Darío, jugó y se quedó sin UEFA en Sevilla y él también. Pedro Parilla dice, el primer partido que vi fue en Málaga 1-Córdoba 1 en segunda de la temporada 81-82. Eh, Juan Manuel Delgado, yo nací a 200 metros escaso de La Rosaleda, Cruz Roja, como Kiko me has quitado la anécdota ah, he estudiado David dice, yo he entrado siempre gratis, hasta los 14 años en La Rosaleda era otra época, te dejaban entrar sin problemas cuando estaban los fosos y los adultos se colaban por la parte del río por la valla, lo conté ayer, eh, que la gente se ponía, subía por el por el río y saltaba por ahí por la valla, eh, había unos ladrillos y... Había que eh, en, en, lo, en, la, en el muro del río había como unos huecos como en la escalada ahora de los Juegos Olímpicos. Pues oh, lo mismo. Pedro Padilla dice cuando vivimos eh, vinimos de Brasil en el 82 me hice del Castellón porque la equipación era igual que la de mi equipo de Brasil que era el Corinthians y mi padre casi me mata. Decía, niño, ¿dónde vas de con el Castellón? Tú, ve, eh, tú del Málaga, de la Tierra. Claro que sí, hombre, Tu padre, hazle caso siempre al padre. ¿eh? Mario Membrilla dice, primer recuerdo en el Mundial como Almendral con Escocia, desde la cabina de megafonía con mi abuelo, cuando estaba arriba del todo, que daba miedito entrar por la puerta de atrás casi colgado en la calle. Es verdad, macho. Uf. Yo por ahí he pasado grandes grandes malos ratos, ¿eh? porque yo tenía que entrar en la cabina de arriba del todo, del todo, del todo, para retransmitir. Cuando el Málaga estaba en tercera y en segunda vez. Y, y recuerdo pasar mal rato porque aquello daba miedito y además estaba ya muy estropeado, estaba ya oxidado y... Uf. Ahora madre, está mejor madre.
3: pero sigue estando a la misma altura, aquello está igual que la Napurna,
0: vamos. Correcto. Dice, no me lo recuerdo que esta noche esta tarde tengo que ir para allá. Kiko, esos vídeos es cuando la Rosaleda anunciaba por megafonía la Cancela Campera o vives tus mejores momentos con Vespa. Ah, Lo de Vespa no lo recuerdo, pero de la Cancela Campera, que también es de Solera. ¿Estáos era, ¿está usted alto, harto de, de vitaminas? La campera es una mina. La cancela campera, que también es de Solera. Esa era muy buena. Y también hay una uno muy buena que dice, mientras que usted ve el partido tranquilamente, su coche corre peligro. Autos Fragafer. Eso era mitiquísimo. Y una cosa que a mí me, me dejó marcado cuando pequeño, que era un señor que vendía coñac. Era una botella de coñac, ¿vale? con su rejilla amarilla de las antiguas y un pitorrillo de color que te echaban en un, chupito, un vaso de chupitos de plástico y al grito de ¡ay, la copita coña! iba el muchacho vendiendo coña por, por, <risa> por el campo. Cómo ha cambiado el fútbol, ¿eh?
7: Ahora, vale. por lo que sea, solo venden agua.
1: Bueno, a,
0: a, bueno. A dos pavos.
1: Espérate, porque el último partido me dio una sorpresita. ¿Por qué? Porque había, en la zona de Minusválidos, en la parte más a la izquierda, en preferencia, había una persona en silla de ruedas y luego su acompañante, bueno, pues bebiendo cervezas, sin mascarilla, fumando, eh, en fin, cositas.
0: ¿Pero fumando aliñado o sin aliñar?
1: No, yo no me digo lo, el, el humo, pero <risa> era se veía el humo, se veía. Vale, vale, vale.
0: júbil rod dice, yo tenía los cromos de todos los de ese equipo del Málaga contra el Zaragoza y yo. Marco Vallejo dice, ¿alguien que se acuerda cuando pusieron la megafonía en el centro del campo colgado con cables y un portero le dio sacando? Sería a mediados de los 80 o así. ¿Sabéis a quién he visto yo darle a, lo, a la megafonía cuando la colgaban en medio del campo? A Tomás Encono, portero camerunés de El Español. A ese le vi yo darle a la megafonía que ponían en el medio del campo. Qué historias más guapas. Dice Juan Manuel Delgado, yo soy del 75 y esos vicios son del 80 y algo yo he ido a esos partidos eh, del club deportivo Malaga. ¿no? Dice, los cables en medio sin un dron malagueño. <risa> no, 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 que los cables del medio eran un dron malagueño, sí, sí, el inicio del, del dron. Eh, también dice Mario Membrilla, ese era mi abuelo. El que, que, ah, que Mario, que tu abuelo era el que decía lo de la campera, cam, la cancera campera. No me lo de creo. El no, 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 no. no. De, de, eh, Mario, si tu abuelo eres de la cancera campera, tiene una entrevista que me tienes sí, que contar sí, sí. cosas de tu abuelo, ¿eh? Que no hable, que no hable por privado. Claro, hombre, que no sabe, claro que sé. falta de vitaminas. ¿Está usted falto de vitaminas? Por cierto, Kiko, no, yo también estoy he falta de vitaminas, me tengo que ir. Vale, vale, espérate que te diga adiós con la manita ahora leyendo todos estos mensajes. Juan Manuel Delgado dice, sí, Kiko coñá, sí, y, y el del mono de Coca-Cola blanco. Es verdad que los de Coca-Cola iban con un mono blanco, como si fueran pintores, que ponía detrás Coca-Cola, tío. Madre mía, cómo ha cambiado el fútbol, ¿eh? Sergio Rubio dice, y decían los números de las matrículas y el modelo de los coches que estaban fuera del estadio, ¿verdad? Efectivamente. Por favor, el dueño del Sea 600, matrícula MA574, <risa> acude a retirarlo. Eso también. Y cuando decían los nombres eh, de, lo, de las personas que se habían perdido o llamaban de la casa del señor porque había pasado algo. Fulanito de tal y tal, que se ponga en contacto con su casa. Será muy bueno también. Mario Membrilla dice, los jugadores jugaban en el entrenamiento a darle a la megafonía de en medio. Correcto, en el calentamiento, efectivamente, Mario. Eh, oye, cuéntanos, que nos hable por privado, ¿no? Para que nos cuente cosas de... Del, de su abuelo, hombre. Si tiene no Twitter,
1: también. mejor por Twitter. Si no, pues por ahí, por
0: Facebook. Por Facebook, que no hable por Facebook, que queremos hacerle un reportaje a eso, eh. Que está Vamos, que por... no
3: le vaya a dar, chaval, número de WhatsApp para que, para que ah, os bueno, tranquilamente. Lo no, no, no. pero Twitter, por Facebook, qué? ¿eh? Yo, Yo un poquito más de personalidad y la gente
0: cercanía y... Pedro Jiménez, sí, hasta la próxima. Hasta la próxima, ahí dejo mi número
1: de teléfono. Estoy soltero. ¿eh?
0: Eh, Luis Miguel dice: Kiko, me pasa como a ti en los recuerdos cuando pequeño, la pechada de vuelta que dábamos al campo subiendo las cuatro esquinas. Lo primero que decía mi padre: Niño, ahí arriba no subáis. Lo primero era eso. <ríe> es verdad, tío. <ríe> mi padre me, una vez me llegó a decir: No, no te llevo porque eres un pesado. Hoy cumpleaños Quintana, por cierto.
7: Y Pedro Jiménez, que, que ha tirado un poquito la caña, dejáis su número,
0: no, hombre, no, no sí, sé. Sí, sí, o sea, sí. Ha dicho no. estoy soltero.
7: ¿Has contado ya ah, tu ¿tú, has contado
0: ya tu historia, Salvi?
7: Yo sí, te la he contado, mi comunión. Ah,
0: es verdad, lo de tu Y mundo? también, bueno, también, lo que también sea, ni recuerdo, se ha quedado, ¿sabes? Otro lo recuerdo, el...
7: Nico, el partido. Bueno, el partido clasificatorio, eh, para mi comunión me regalaron también. Y ahora, bueno, una vez que ya el Málaga se clasificó para la previa de la Champions, también el partido contra el Panatinaico que el, aquí en La Rosaleda sí que también otro recuerdo
0: que ahora se me ha venido a la cabeza ¿sí? Ah, vale, pero no en, no en Grecia, ¿no? No, no, no vale. Alejandro Luque dice, me acuerdo del partido del Tarada ¿Del Tarada? Todos me decían que era imposible ¿Del Tarada? Explícamelo Alejandro, que no entiendo el Tarada qué es Será el Talavera, ¿no? No, ¿Talavera quién es el Tarada? No entiendo nada Dice José Manuel el Parto... El Tarrasa, vale, vale. Es que claro, le falta una R y una S ahí, tarada. Eh, José Manuel dice, el partido del torneo Costa del Sol contra el Twenti a principios de los 70, en preferencia alta con mi padre. Eh, que lo flipas, dice, recuerdo un partido que no el primero, pero viene al caso de lo que comenta Almendral, que fue el primer partido de Agostiño con el Málaga. Fue suplente y salió la segunda parte. A los cinco minutos le hacen una falta y desde el suelo suelta una patada a los... y roja. Toma ya. Anda, que debutó bien el chaval. Dice, mi primer recuerdo, el Málaga 5 Atlético de Madrid 1 en el año, pone 1.004, pues será 2004, claro. El mejor, el ascenso a segunda contra el Basaín. El peor, todos los partidos que entrenó Manolo Hierro.
3: Hostia, es que Manolo Hierro fue… La
0: gente estaba
3: muy enfadada con lo de Duda. Que...
0: Que no me... Raptor dice, el olor a césped recién cortado, el gorrito de papel que me ponía mi padre cuando me daba el sol. La celebración del gol de Batista con mi madre y mis hermanos. La Rosaleda es magia. Claro que sí. Sergio Celtic. Dice, buenas tardes. A mis 51 años he ido a la Rosaleda antes de la rem... renovación del Mundial del 82. He ido después con el Foso y, con... y como está ahora. El mejor estadio de fútbol de España. Mi mejor recuerdo, el ascenso con Joaquín Peiró ante el Albacete un domingo por la mañana. Eh, Antonio Gede. Pues imagina, aquí tenía dos o tres años y llevaba la camiseta con el 5 de Viverti. ¿Mejores momentos? Creo que el 6-2 y el año que llevé a mi padre a ver la Champions y compartir todos los partidos con mi hijo. Lo peor, los descensos y la fiesta de la Liga del Mandril. Ay, Mira, eso es una de las cosas más chungas que yo he visto. Celebrar una liga aquí al Valencia. Una cosa que no, que no me gusta, eh, por lo que sea. Eh, recuerdo el primer día que llevé a mi hijo tenía dos años, ahora 15 que al descanso perdíamos 2-0 en la, en la segunda remontamos, el niño llorando por los gritos de los goles, creo que acabamos ganando recuerdo del Barça de Schuster que sacaron un ataúd con la bandera del Barça pero ese era el ataúd eh, era con Maradona el ataúd era por Maradona imagínate tú ahora, ¿eh? y también la remontada con los goles de Gede, claro Tete Poveda dice, mejor recuerdo Málaga o Porto, el peor cualquiera de los descensos que hemos tenido. Pero el año de Manolo Hierro fue insufrible. Otro que no no tal. Jorge Palado dice, estoy contigo, lo de Manolo Hierro fue intratable. Pero el mejor para mí, el día del descenso del ascenso a segunda contra el Tarrasa Salir del pozo de segunda B no tiene precio. José Campo dice, mi primer partido fue el Club Deportivo Málaga con Regenar y el Athletic Club de Bilbao, con su bizarreta de portero, con su mítica camiseta de Juego Verde, 0-0 al final. Hace ya unas cuantas temporadas de eso. Ahora toca llevar esta tarde a mi hijo al estadio donde su padre ha vivido tantas cosas. Dí que sí. Ignacio Pérez dice, año 2004, con preferencia en obras y el campo hasta la bandera. Creo recordar que el rival era el Mallorca y nuestro delantero, Guanchope. Poco más recuerdo, tenía tan solo tres añitos, pero me quedé enamorado y desde entonces no he fallado ni un año. Eh, Joluroga, dice, noviembre de 1969. Debut de Viverti. 5-0 al español con cuatro goles de Wanderley Y yo tenía cuatro añitos. Uf, madre mía. Alejandro Muñoz. Mi primera vez en la Rosaleda fue un partido de Copa del Rey. Un día de Reyes contra el Sevilla. Perdíamos 0-3. Vaya, hombre. Y el Sevilla, el Sergio Ramírez dice, recuerdo Malagabeti, Sería 2011-2012 la última fila del estadio en el Fondo Norte. Creo recordar que perdimos. Bueno, pues todos esos son los mensajes que nos mandan los oyentes eh, a nuestra cuenta, pues para hablar, eh, bueno, de, de sus recuerdos, ¿no? De, de, de todo, ¿no? Eh, mira, dice, recuerdo en la Rosaleda, mira esta, recuerdo en la Rosaleda entrar con el carnet del donut que regalaban en el colegio e iba con toda la clase. ¿Cómo? Eso no lo he vivido yo, ¿eh? A mí no me ha invitado Donut nunca a la Rosaleda. Espera, que está silenciado, eh, Miguel. Que por lo menos iba al colegio, digo. Mira el mensaje de antes. El de antes. Francisco Jesús Gómez Monedero. Cambiando de tema un poco. Una pequeña pregunta para el equipo de Sport Direct. ¿Estáis cagados por el partido de los oyentes? <risa> no os echéis atrás, recordadlo para que se anime más gente. Ah, Bueno, que hay una propuesta de que quieren jugar un partido contra nosotros. Eh, bueno, nosotros también queremos jugar con vosotros o sea que Yo aparte de estar cagado Pero yo, ya sabéis que yo en general Siempre firmo los empates O sea que no, no hay ningún problema Yo quiero jugar Estamos
3: jugando todos los fines de
0: semana No no digas eso porque le das pistas al rival tú vas como Venga Miguel. quien venga Os vamos a fundir de, dile, Tú dile como, como hace José Alberto No des pistas al rival No estamos jugando, estamos acabados No sabemos quién vamos a poner somos muy malos, no tenemos
3: claro, nada. No. Somos la hostia. Os vamos no, a ganar
0: por todos lados. Que, no hagas eso que luego cuando pierdes el karma... Pero cuando pierda pero si es que todavía no he perdido. Si es que nada
3: más que hago jugar y ganar y
7: ganar. Pero, y ganar, pero la, y la, y gente, ganar. la gente guarda los clips. Luego te los sacan.
0: claro Mario Membrilla dice los jugadores... jugaban Ah, vale, eso ya lo hemos leído. Este es, mira. Eh, Juan Manuel Delgado dice, ¿y el día del club o el mediodía del club? Qué guapo era ese, eh que se guardaban. Es que hoy es mediodía del club y tiene que pagar. Todo el mundo. Tenía que pagar. Se acababa el carnet y cuando venía al Madrid ponían mediodía del club o el Barça mediodía del club y si venía al Madrid ponían eh, el día del club. Mm. Era muy guapo. Esto era, un par de horas del club. Claro, efectivamente. También está aquí, por ejemplo, Alejandro Díaz. Mi primer recuerdo es un Málaga Valladolid de pretemporada en la grada de pie. Cuando había grada de pie, ahora todo el mundo tiene que estar sentado, se supone. Cuando Mario el Málaga tenía
3: 37.500 no, 37, espectadores, espectadores, era claro. el aforo de La Rosaleda, porque la gente eh, se supone que podía estar de pie.
0: Mira qué buena está esta, Juan Manuel Delgado. Y cuando pasaban de gol a tribuna y a preferencia por los pinchos de la valla ya pegando… así, ojos, ya te yo lo digo. he dicho muchas veces. Juan Manuel, hombre, no digas que te colabas, chiquillo. Yo es miedo. que como ya,
3: estaba, como ya estaba en tribuna, ¿para qué me iba a pasar otro lado? No?
0: Claro, tú eras un tío rico, claro, efectivamente. Eh, Alejandro Díaz dice poco después de la refundación también, ah bueno este ya lo hemos leído, este es lo del partido no van a ser, no van a ser capaces de reuntar 11 para jugar contra nosotros Jubirrol dice, recuerdo en la Rosaleda entrar con el carnet, ah ese ya lo hemos leído también lo del Donus, aquí está Pedro Padilla también en la temporada 81-82 vi el Málaga 8 al Deportivo de cachondeo se decía en el estadio que si el Málaga marcaba dos goles más acabaría el partido empate a cero porque el marcador solo tenía un dígito.
3: <risa> Luego no, nos cambiaron el marcador, nos pusieron el marcador de la Rosale, del, del naranjito, el del Mundial, sí, pero sí. ese solo tenía un dígito también, ¿no? Mm,
0: no sé, nunca, no lo recuerdo.
3: Nunca. Era, era luminoso, me refiero ya, era...
0: Sí, con bombillas rojas. Con bombillas. Alejandro Díaz, mejor recuerdo el 5-1 al Barcelona. ¡Qué partidazo! Ese día me quedé yo sin voz narrando goles. Llovió tela. Franco me dice que recuerdos eh, tengo dos recuerdos. Ahora, ahora los escribe. Ubirro dice, "No duré mucho en el colegio, dejaron de dar carnets."
4: <risa>
0: <risa> Franco me dice, "El primero el Málaga Hércules en 2007, que empezábamos ganando 3-1 y acabamos perdiendo 4-6, es verdad, eh." Vaya partido. Y el segundo sería el primer partido del Málaga, la Champions contra el Panatinaico, 2-0, goles de, de Michelis y Eliseu, si no recuerdo más, mal. Eh, más mensaje, el de Franci Rumba Moore. el mejor recuerdo que tengo de aquella época, es que en aquel tiempo le cantaba a las señoras y señoritas y no al Club Deportivo Málaga.
7: Qué travieso, ¿eh?
0: Para lo que hemos quedado, Francis. Ah, es verdad. Dice... Que lo flipas. Por los pinchos pasé a tribuna en un Málaga mármol Macael que nos ganaron 0-1. Madre mía. Marcos Vallejo dice, en el Mundial la capacidad llegó a ser de 42.000 espectadores. No lo sabía. No lo sabía. Francisco Jesús Gávez, eh, perdón, Gómez, dice te vamos a pintar el pelo, Miguel. Me pueden hablar al Facebook, Francisco Jesús Gómez, quien quiera unirse al partido. Por favor,
3: hablarle, hablarle pero hablarle a los jugadores buenos, los que sois un paquete no, porque. A ver, eso aquí va a haber un nivel, ¿eh? Eso aquí ya a a nosotros, ¿no?
0: Los que sean paquetes no, que ya de esos tenemos bastante, ¿no? Ya te digo. Ya te
3: digo. Bueno, bueno. <risa> Esto va, escucha, va a ser lamentable, tú no
0: sabes. <risa> sí, bueno, yo. yo es probable que no vaya, ¿eh? Ya te lo digo. Eh, pero, en fin. Eh, hay que decir que nosotros ponemos el equipo rival y ellos ponen el campo. Las cervezas o Coca-Cola o refrescos y el equipo contar. Y nosotros ¿Qué? ponemos el árbitro también. No, sí, el árbitro también.
7: Viene Salvi con nosotros. No, no, no me, yo, yo quiero. Vale. Yo juego, yo juego. Además, el mental. Claro sí. Bueno,
0: bueno eh, eh, vamos a hablar de baloncesto enseguida, así que os doy la manita. Os digo hasta luego, Lucas. Eh, Felicidades a la Rosaleda, recuerdo que si queréis luego echar un rato con nosotros que eh, vamos a estar en directo contando lo que pase en ese estadio de la Rosaleda eh, Almendréitor, hasta luego Un placer niño, nos vemos hasta luego, eh, Aguilar, hasta luego Adiós, y me quedo ya por aquí para hablar de Baloncesto está ya con nosotros un grande como Tomás Medina Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas no te escucho, Tomás. Estás silenciado. Tienes que quitarte el silencio de... Sí, es Ahí. que no quería
6: ver que se colaran las... Ah, Buenas
0: tardes de nuevo
6: a ti y a la audiencia.
0: Oye, eh, Tomás, que bueno, parece que el Unicaja, con la victoria del pasado fin de semana, eh, despejó alguna duda. Eh, aunque es verdad que fue sufriendo. Fue sufriendo y, y dejando también incógnitas por resolver todavía.
6: Hombre, la verdad es que el Unicaja ganó el pasado fin de semana, que es lo que tenía que hacer. Eh, pero qué bueno que este año lo que vamos a tener eh, van a ser muchos partidos de sufrimiento de este estilo porque, hombre, no creo que ojalá me equivoque y que me den mucho, muchas collejas después por haberme equivocado. Pero no creo que estemos mucho tiempo en el octavo puesto. Estaremos más bien un poquito más abajo del puesto que normalmente hacemos por el presupuesto que tenemos. Pero yo creo que este año todavía a este Unicaja eh, se le ve bastante, bastante eh, malos modos de la temporada pasada. No sea todavía con los tres, las tres incorporaciones, la de Barreiro. Y la de Eric y Cole, pues no, no han surtido todavía el efecto ni el cambio de imagen que pretende Casicari. Porque ya vimos el otro día como en Murcia, sí, si hubiésemos, cuando hubieran terminado el partido, miran debajo de la silla de Casicari, tendría que haber pelo de todos los colores de todo lo que se quita a puñado, vamos.
0: Sí, porque es que es verdad que al final terminamos sufriendo, aunque esta vez la, la balanza cayó de nuestra parte, porque el otro día en casa el equipo se quedó a las puertas después de, de, de haber tenido el partido en sus manos. ¿no? Eh, la gran incógnita, Tomás, después de estos partidos de liga de, de inicio, es ¿qué le pasa al equipo? ¿Es que realmente no tenemos plantilla para más? ¿O crees que, que es un, un mal endémico de los últimos años, eh, de falta de carácter, de, de defensa, que al final un poco lo que está lastrando al equipo? Eh, ¿qué, ¿Qué le pasa al Unicaja, para que tampoco parezca que este año vaya a funcionar?
6: Hombre, a mí la impresión que me da es que las personas que o los jugadores que hasta ahora eh, inyectaban carácter a este equipo eh, como eran Carlos Suárez, como es eh, Alberto Díaz Pues la verdad es que esta temporada y la temporada pasada O sea, los que llevamos de temporada y la temporada pasada Han estado en el dique seco Entonces esa transmisión de intensidad de estos jugadores a sus compañeros Ha sido prácticamente nula Y bueno, pues el año pasado tuvimos un montón de jugadores ...que Estuvieron sexteando, algunos siguen. Y bueno, pues si el año pasado hablamos de que Brizuela era el que estaba, eh, digamos, dejando más malas sensaciones en defensa, aunque lo hacía muy bien en ataque, pues este año, con eh, este inicio de temporada con Brizuela en, eh, en la enfermería por, por el tema de la de tobillo al que le ha tocado es al amigo Butel. Butel ha sido bueno, el más, el, uno de los mejores estiletes, junto a, a Fernández, que ha sido la grata alegría de, de volver de nuevo a, bueno, pues a, a conseguir tener a un jugador interesante, eh, como le era antes de la lesión, ya recuperado, y sin embargo Butel, pues bueno, sí, nos metió 21 puntos, que que bendito sean porque ganamos el partido pero el hombre que lo marcaba que marcaba a Butel era precisamente el máximo anotado del equipo contrario, o sea que esto de cambiar cromo una vez te sale bien porque ganas tú, pero otra vez te sale fatal y realmente es lo que estaba pasando que, que en estos partidos eh, estamos haciéndolo medio bien medio bien en el en el aspecto ofensivo, pero después en el defensivo estamos haciendo una colaera increíble.
0: Está por ahí ya Javi Jiménez. Hola Javier,
5: buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
0: Bueno, se te ve muy buena, muy bonita la oreja, eh. También te ahora, ahora, sí. te <risa> ahora. Eh, eh, Javier, ¿qué le pasa al Unicaja en este arranque de temporada? Decía Tomás Medina que, que al final es un poco más de lo mismo, ¿no? Que, que, que el equipo sigue teniendo las mismas carencias que otras veces. Y que, por ejemplo, el otro día Boutel estuvo muy bien de cara al aro rival, pero que también su marcador fue el máximo anotador de su, del equipo rival. Con lo cual, ahí no baja el culo nadie y sigue sin defender nadie, ¿no?
5: Pero es que Boutel no va a tener todos estos partidos en, el, en la parcela ofensiva haciendo bien. El día que ofensivamente nos rinda, pues, pues nos ganarán es lo que tú dices, eh, se salió pero normalmente el hotel te hace uno de cada tres partidos buenos entonces se nos vaya así como nos pasó en Gran Canaria el único caso lo que le pasa es que tiene muchos vicios todavía malos de su etapa anterior no, no soltamos el lastre de la etapa de, de Casimiro la, las, malas, las malas costumbres defensivas que tenemos y aparte de eso eh, como dice Tomás, hay, caren hay carencias porque no, no hemos fichado en el, en el puesto de tres que yo no sé cómo no lo ven eh, desde la dirección deportiva cuando es un puesto que a todas luces lo tenemos cojo. Se fue jevis se, se fue Topán, no vino nadie de esas características, Egin, ahora ha ido Wasinski, que aunque no, no se ha jugado defensivamente que aporte mucho, pero bueno, tampoco ha venido un, un alero, un tres puro. Entonces, entre que no tenemos un tres puro y, y, y que nos aporte esos cuatro o cinco rebotes, más la, la, los intangibles que no se ven defensivamente, pues seguiremos teniendo ese boquete en el perímetro. Eh, hoy jugamos, bueno, no sé si hoy o mañana jugamos contra un equipo ruso, que te machaca desde el perímetro eh, Brizuela esta vez la venís, Boutel también, no, no son solidarios con el equipo, no, no están defendiendo como deben hasta que estos jugadores no se enteren de que no solamente tienen que rendir en ataque eh, vamos a tener un, vamos los partidos van a salir a una moneda al aire y, y suerte el día que tengamos, va a ser como con Casimiro, el día que estemos bien ofensivamente, pues tendremos opciones, que si veis tampoco ganamos de paliza los partidos, ganamos con, con muchas dudas, muy, con resultados muy ajustados, y el día que no estemos bien, que no estemos inspirados, pues nos ganarán tranquilamente, esto sigue siendo igual que el año pasado, casi Cari decía que quería coger el equipo en pretemporada, lo ha cogido, no como el año pasado, que tenía esa excusa, este año no tiene excusa, este año el equipo está con los mismos males defensivos, pero vamos, que, que, que yo estuve viendo el partido en directo contra Gran Canaria y tenemos los mismos males y ofensivamente no estamos tampoco para castañuela porque es que el, el equipo muy poco fluido, muy poco movimiento de balón, demasiado abusar mucho del bote, al final se decanta por una acción individual en el 70% de las ocasiones, yo creo que hay mucho trabajo en el Unicaja y más, vi, más vale que se, se vayan dando cuenta, porque si no, pues eh, a la que te descuide, empezaremos a, a mamonear con, le, con, lo, con el octavo, noveno, décimo puesto y nos quedaremos fuera de, de los puestos que te dan acceso tanto a la Copa de Rey como más adelante a los playoffs.
4: Es
0: tremendo, no has escuchado el, el discurso de Tomás Medina, pero es que la, la has calcado con prácticamente.
5: Que... Tomás es un tío que sabe baloncesto.
0: No, ya, 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 pero es que parece que por, habéis puesto de acuerdo. Por mano bien
6: mano. más que por inteligente.
5: Oye, Tomás <ríe> eh,
0: eh, y Javi, los dos. Eh, a mí en pretemporada me había gustado mucho Michael Eri. Le vi incluso algún partido en directo en la cancha contra el Madrid, por ejemplo, y me, me parecía un tío que al fin habíamos encontrado un center, ¿no?, de, de ciertas garantías, bajo la pintura, que peleaba con corpulencia y tal. Pero es que eh, eh, se está desinflando demasiado pronto. Eh, eh, está haciendo unos partidos horribles. O sea,
5: lo del otro día no, pero...
0: fue para echarlo, ¿eh?
5: Pero Kiko, el problema es que si Michael Eri es un jugador que, que rebotea, que tiene, tiene instinto en, en ofensivo, porque se le ve que con penetraciones que parece muchas veces más que un ala, un ala pivo, que un pivo. Pero si no lo buscamos, poco puede hacer el hombre. Cuando se la ha buscado, se la ha encontrado. Es como Jonathan Barreiro. Jonathan Barreiro el año pasado con Zaragoza se le aprovechaba mucho en el poste bajo porque es alto y es muy rápido y sacaba a tíos que eran más lentos que fuera al perímetro o los metía dentro con buenos movimientos. Y Jonathan Barreiro no ha venido a Unicaja como Binogueru. Ha venido porque con muy buenos números y con muy buena proyección. Pero si no lo miramos, si no miramos la pintura... Vamos, da igual que pongas ahí, ¿qué te diga yo? A Saboni, el padre o el hijo, da igual, porque si no miramos la pintura y no jugamos con la pintura y solamente preparamos jugada para Brizuela y para Boutel, vamos a tener siempre los mismos problemas. Hay que mirar más, preparar más jugada para, para más jugadores y, y tener un, un juego ofensivo más fluido. No es el problema del jugador de quien ponga de pivo, es un problema de que no se mira la pintura y llevamos, única lleva años sin mirar la pintura y nos volvemos previsibles y nos volvemos mucho más fáciles de defender. Tomás.
6: Pues yo suscribo una por una todas las palabras y todas las comas de, de lo que ha dicho Javi. Es que no tenemos realmente un base que juegue con los pivos, que es el que debe de, Digo un base porque es el que normalmente va a distribuir el juego, ¿no? Y lo que está claro es que claro, tú puedes ser un pibo sartarín muy bueno, que coja rebote, eh, que incluso la machaque en ataque, pero si a ti no te dan juego ninguno, Aquí últimamente, ya lo dijimos el otro día en la retransmisión del partido eh, El equipo este, una de las carencias que tiene Es la de paciencia eh, No tiene absolutamente ninguna paciencia Ni en ataque Y ahí hay en defensa, ¿no? Entonces el problema es que si no tiene mmm, paciencia en ataque No mueve bien la, la pelota No buscas al jugador que está más solo Y entonces, pues, lo que... Lo que pasa lo que pasa, que el que llega se la tira y bueno, si el jugador que tenga una clase especial, como es Butel que, que la verdad es que es un buen, digamos, un buen pelotero del, del baloncesto porque trata muy bien la pelota en ataque pero si, si tiene eh, solamente a Butel, que además no es infalible, porque recordemos que si los jugadores fueran infalibles no estarían jugando en unicaja Estarían en el Madrid o en el Barcelona o en algún otro de los equipos que pagan más que lo que paga Unicaja. Entonces, bueno, la gran suerte nuestra este año eh, es precisamente que aunque no jugamos en colectivo, que es lo que nos falta jugar en equipo, eh, estamos teniendo la suerte de que las individualidades nos están salvando. Y nos están salvando con Jaime Fernández, un día con Butel. Eh, Alberto estuvo muy bien En el partido de Murcia Fue el tercer mejor jugador En valoración de, de la plantilla Y bueno, pues ahí es donde estamos teniendo La suerte de poder Escaparnos y ganar partidos Pero claro, es que eh, La suerte es muy esquiva Es un trébol de cuatro hojas para que no te lo encuentras todos los días Entonces, claro, necesitamos eh, La conjunción rápida del equipo y que juegue el equipo, como su nombre indica, en equipo. Es que el baloncesto no, eh, esto no es la NBA, donde las individualidades cuentan mucho y, la, y el, el colectivo poco. Aquí es al revés, aquí el colectivo cuenta mucho y las individualidades ayudan al colectivo a destacar. Parece que me he desconectado de... No, de... no, no. no. Estás
0: está perfecto. Está, de hecho, estabas tú el que no estaba era yo. El, no, no. El, lo que decía que viene de, viene de... Venía el Murcia de ganar en, en Valencia, eh, que lógicamente pues, es un triunfo de, de nivel. Eh, bueno... Derby. Eh, bueno, sí, Derby de la zona levantina. Y luego, bueno, es el Unicaja, pues consiguió ese, ese triunfo, ¿no? Que compensa un poco la derrota ante Canarias, ¿no? Eh, eh, independientemente de la clasificación, porque eso está empezando, las vibraciones son las que son, y es lo que hay. Eh, ¿Crees que la recuperación de los jugadores con. Eh, eh, molestias, Prizuela, por ejemplo, que ya volvía el otro día, en, en Zosa que está volviendo también de una lesión, Alberto Díaz, otro más, eh, Carlos Suárez. Eh, ¿Crees que va a mejorar al, al equipo o, o, o la mejora que va a sufrir el, mal, el Unicaja no va a ser tan grande como
6: para que seamos un equipo más fiable? Hombre, esa es la esperanza que tenemos los aficionados este año. Si sí, con todo el equipo al 100% y sin bajas, salvo alguna puntual por algún problema, que eso lo tienen todos los equipos, eso es un intangible que no se puede sopesar. Pues si tenemos el equipo al completo y el equipo capta la filosofía que teóricamente eh, le, le debe de estar dando casi cari que es lo que te, te he comentado, el... Eh, el jugar en colectivo, el defender todo el equipo, el, el que lo, los bases terminen de conocer a toda la plantilla, porque Alberto Díaz sabe, por ejemplo, dónde colocarse la enzosa para que la meta hasta, hasta el codo en el aro. Pero a Eric todavía lo conoce menos porque acaba de llegar. Lo mismo le ocurre a Cole, que a lo mejor, pues, por la idiosincrasia de Eric puede tener también más conocimiento. Pero en realidad los bases tienen que conocer a lo que son los, el resto de compañeros. Por eso es el puesto más difícil de cubrir en, en un equipo. Y, por supuesto, una vez que los bases empiecen a funcionar, el equipo empezará a funcionar. Ahora, yo siempre he dicho que el base, base que a mí me gusta, por lo menos en mi, mi forma de, de verlo y de pensarlo, no es el que me mete 20 puntos, sino el que me da 20 asistencias. Porque es el verdadero motor del equipo y que es capaz de revolucionar un partido en cualquier momento. Eh, Por ejemplo, en sobre... línea vuelta.
0: Ya. Sobre eso, ¿estás de acuerdo o estás... Eh, eh, ¿Crees que Cole el otro día eh, fue eliminado de manera justa?
6: Bueno, Cole lo que le pasa es que... Tú ten en cuenta que hay... Eh, según quiera el, el arbitraje pues Puede influir más o menos En el resultado del partido Entonces lo que está claro Que te pitan una técnica y una antideportiva Y te mandan a, al vestuario Y sin embargo el criterio precisamente de esa falta Es muy voluble Puesto que queda a la libre interpretación De tres señores que en muchas ocasiones son bastante malintencionados y que se les ve el plumero a la lengua a mí ya muchas veces me da cosa hasta decirlo, pero yo sé que muchos dirán, ya hasta está hablando el abuelo Cebolleta de las batallitas suyas, pero señores es que un, cuando el Unicaja sale a jugar contra el Madrid o contra el Barcelona y ya incluso con el Valencia y con el Vasconia y demás, estamos saliendo eh, con un déficit de 8 o 10 puntos menos que el equipo contrario. O sea, que tenemos que hacerlo muy bien, muy bien, muy bien para que los árbitros eh, sean capaces de decir pues le, le vamos a dejar que gane al Unicaja. porque siempre van a barrer para esos equipos. Y después tenemos, ya lo comenté el otro día, y lo he comentado muchas veces siempre que me han preguntado sobre el tema. Yo considero que hay árbitros buenos que en la ACB hay muy poquitos y que algunos que son buenos contra todos los equipos eh, cuando arbitran a todos los equipos menos a los de su tierra y ahí el me, me, me suscribo, cuando nos mm. pite y el rocelo, es el peor árbitro que nos puede tocar, cuando pita por ahí fuera lo hace bastante bien los hay eh, bueno pues malos, los malos pues ya sabemos todos los, los que son, los que te fallan y te cometen los mismos fallos en una canasta que en la otra o sea, que es que son malos. Eh, están aprendiendo o nunca van a aprender, pero son malos. Y después están los malintencionados, que es lo que abunda, por desgracia, en la ACB. Y son señores que no sé si siguen directrices o lo que ellos quieran seguir, pero la verdad es que, eh, bueno, tienen dos raseros distintos para cada equipo de los que se están enfrentando, independientemente de que sean el Madrid, el Unicaja, Barcelona Vasconia, Valencia o, o cualquiera o el Eche Breogán el problema es que tienen siempre, inclinan la balanza en el arbitraje hacia uno de los dos, y entonces ya dejan de ser lo que su propio nombre indica, que es árbitro árbitro es teóricamente el que vela por el cumplimiento de unas normas, sea el deporte que sea, entonces cuando tú estás eh, pervirtiendo esas normas, pues ya de ese árbitro.
0: Pues sí. Bueno, jugamos, empezamos la, la competición esta europea, que a mí me parece una, un pestiño, aunque muchos dicen que es el, el mejor momento o la mejor manera de, com, de competir ¿no? con, en Europa, con alguna opción de, de hacerlo con, con solvencia. Eh, mañana
6: miércoles ¿qué, ¿qué
0: te sugiere a ti esa competición eh, Tomás?
6: Bueno, eh, está claro una cosa Kiko ¿tú dónde prefieres ver Málaga? ¿en primera división o en segunda vez?
0: Hombre, yo prefiero verlo siempre en primera
6: Bueno, pues nosotros estamos ahora en la segunda vez de Europa eh, Así de claro eh, nos guste o no nos guste le queramos poner los lacitos que queramos no tenemos presupuesto ni para la euroliga ni para la Eurocup. y este año jugamos en la en la Champions, como dicen ellos, muy bonito es el nombre. Pero bueno, jugamos la, la Champions Euroleague, donde, por cierto, no vamos a tener ninguna perita en dulce, en ¿eh? donde hay equipos ya contratados que, como Unicaja, pues tienen, han tenido este esta pandemia problemas grandísimos económicamente. Y que al final, bueno, pues con plantilla eh, menos rimbombante que la que tenían a lo mejor hace cuatro o cinco años antes de que nos asolara el COVID, pues eh, van a estar ahí. Equipos con tanto nombre o más que el Unicaja en Euroliga están jugando la, la Champions. Entonces, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Yo creo que nos va a costar más trabajo y el que se piense que esto lo vamos a ganar sin bajarnos del avión está totalmente equivocado. Que Dios nos pille confesado, que nos salgan todas las cosas bien y que seamos capaces de hacer una buena competición. Porque aquí no se crea todo el mundo que porque Burgos lo ha ganado dos temporadas seguidas, lo vamos a llegar a nosotros aquí y vamos a ser los nuevos campeones. Nos va a costar. Sangre, sudor y lágrima porque precisamente cuando Burgos lo ha ganado No había muchos nombres de equipos de Equipos como los hay ahora Entonces este año eh, la competición va a estar muy dura Y nos va a costar mucho trabajo eh, Bueno, pues para ir pasando eh, las distintas fases que tiene esta competición Una competición que desconocemos en su formato y que bueno, pues bueno, desconocemos Desconoce el gran público porque no la hemos jugado Porque la Euroliga Y la Eurocans no la hemos aprendido A base de jugar La competición, entonces Ahí yo creo que es donde va a estar El gran problema eh, El tema está en que claro el, el problema nuestro Es que si La Fundación Unicaja <coughs> Da un presupuesto Y de ese Presupuesto eh, pues tiene que salir por un lado el eh, que seamos el banco del Real Madrid el que seamos el, el sponsor del club baloncesto Oviedo y otras cosas que hemos heredado con la asociación de, de Liberman por parte de Unicaja pues claro, el dinero que antes teníamos y que estaba digamos compartido en po entre poquitos pues se nos han ido, tenemos por ejemplo el equipo Las Niñas que ha sido el único equipo femenino que hasta ahora ha sido capaz de ganar en la Challenger y, y en la Liga Femenina 2. Es el único equipo. Los demás han perdido todos los partidos. Pero es que el equipo que tiene este año Luricaja es un equipo, mmm, no digamos, danda por, por casa, es de la familia. O sea, no tenemos una extranjera, no tenemos una jugadora valorada. Por ejemplo, Ana poce que, que bueno, pues. Fue el arma de este equipo las dos anteriores temporadas. Ahora está en el K. Estepona. O sea, ya un equipo de nuestra provincia se le ha subido a las barbas a Unicaja. Y lo está haciendo muy bien. A pesar de que, bueno, de momento pues no está teniendo mucha suerte en los resultados deportivos. Pero tiene equipo eh, el K. Estepona. Eh, la Challenger, perdón, eh, en la Liga... Eh, suya, que es la no me acuerdo de mismo, la Chang'e la Chang'e eh, tiene equipo en Liga Eva tiene equipo en Nacional 1 y no sé incluso si tiene también equipo en Nacional 2 eso para un equipo de pueblo, de cantera dice mucho del que hace bien las cosas y administra bien el dinero y del que hace las cosas no bien, vamos a hacer Benévolos que estamos a principios de temporada y con equipos, bueno, pues que están ahí, que llevan muchos años jugando sus competiciones y que, bueno, que tienen que, que tienen que conseguir llegar a, a, a donde están. Hay que explotar al máximo lo que tenemos y lo que no podemos hacer, bueno, la cantera de muchachos de chavales se lo han ido la mitad de los más buenos. Entre los que se han ido a estudiar a Estados Unidos y los que han fichado por otros equipos. Pues el equipo este año está en, eh, en mantilla y renovándose, tirando de, de la, la parte de abajo de, de los equipos. Entonces la cantera eh, se va a resentir mucho. Posiblemente sea bueno para los jugadores maragueños que estén en el equipo porque van a tener una oportunidad de oro de poder jugar en los equipos. Que de otra manera, cuando nos íbamos trayendo chavalines del Congo de, de Lituania de Rodesia donde donde fuera pues claro nos costaba, le costaba a ellos mucho más trabajo encontrarse un, un hueco en, en esa cantera lógicamente
0: pues sí eh,
6: tomás medina gracias por haber estado con
0: nosotros eh, por haber aportado tu sapiencia baloncestística y tu opinión y estaremos pendientes de ese Unicaja para el próximo encuentro, que se mañana por la noche en el debut en de la competición europea. Gracias, Tomás.
6: Estaremos, estaremos mañana pendientes a las seis de la tarde hora española, porque juega uh -huh. es a las ocho, pero a las ocho hora de Nogoroz. Eh, de... O sea que, <risa> sí. que a las seis de la tarde aquí en Málaga dos horas antes. Entonces, no claro, pues a las seis nos sentaremos ahí delante de la tele, veremos el partido y bueno, y decir que ya poquito a poco vamos vamos empezando a entrar a rodar, puesto que ya prácticamente la semana que viene, eh, exceptuando precisamente esta competición que descansa el, el miércoles, hay que decir que menos la nacional, tanto masculina, nacional uno masculina como femenina, todos los equipos ya están en rodaje, hasta, bueno, pues nuestros amigos del a nivel de, de Vélez Málaga. Así que, bueno, un un abrazo para todos, suerte para todos los equipos malagueños y Ajá. ojalá cuando termine la temporada, pues podamos mmm, felicitarnos por la buena labor que sigue haciendo el baloncesto malagueño.
0: Claro que sí. Tomás Medina, gracias.
6: Venga, un abrazo, Kiko. Hasta, Hasta la
0: próxima. Eh, Tomás Medina, que estaba ahí contándonos esa actualidad del mundo del baloncesto, de, de cómo ha empezado la liga para nuestro Unicaja, para el eh, conjunto de Unicaja que mañana jugará en competición eh, europea eh, por vez primera en esta temporada. Más noticias. Eh, ciclismo. Eh, la Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía que va a tener este año Elite Woman. Es decir, los mejo las mejores ciclistas del panorama internacional que van a estar en Andalucía. ...del 29 de abril al 1 de mayo... ...350 kilómetros entre las provincias de Málaga, Cádiz y Granada... ...con un itinerario que va a coger la prueba por vez primera... ...élite UCI internacional en tierras andaluzas... ...con las principales ciclistas del eh, panorama... O sea, ...qué alegría que veamos también a las chicas participar de este evento... Y lógicamente estaremos pendientes y lo contaremos aquí en Esportir Radio Que también ya sabéis que estamos absolutamente volcados con el eh, mundo del, eh, del ciclismo Y con eso vamos terminando Ya sabéis que nosotros esta semana queríamos volver a la sección esa de, de los himnos Pero es que hoy se merece terminar esto con el cumpleaños de la Rosaleda y la canción que le compuso este hombre
4: es
0: en el estadio de La Rosaleda con un equipo desplazado hasta allí. Sed felices, pasen buen día, buena tarde, adiós. Cumpleaños.
4: he disfrutado yo con fervor y todo el magismo te felicita con mucho ardor ¡Viva la Rosaleda! ¡Viva la Rosaleda! ¡Viva mi templo guapo! como te quiero, te quiero, amor! ¡Viva la Rosaleda! ¡Viva la Rosaleda! ¡Viva mi templo guapo! como te quiero, te quiero, amor! ¡Un ¡Cumpleaños! ¡Feliz! horror oh, Rosaleda en tus arcaños, ¿con qué año cumpleaños, oh, feliz. Hoy en tu cumpleaños te canta el rumba con mucho amor, porque aquí en el templo he disfrutado yo con fervor, y todo el malaguismo te felicita con mucho amor. Viva la Rosaleda, viva la Rosaleda, mi templo guapo, como te quiero, te quiero amor Cumpleaños, feliz de Rozaleda